0: Un asesinato macabro, un pueblo de vudú y rituales mágicos, y un fantasma del que no podrás escapar. Descúbrelo en el misterio de Nicole de la Croix, un libro de Mado Martínez y publicado por la editorial Lame.
1: Los jueves, a partir de las 12 de la noche, cogemos nuestro equipo de investigación y nos vamos. Tras los límites. Un programa emitido en Sol FM Alicante y en trasloslímites.blogspot.com recordar todos los jueves a las 12 de la noche os esperamos entre los límites Buenas noches. Bienvenidos al decimoquinto programa de Dimensión Cero. Eh, bienvenidos a este hotel del misterio en el cual os aguardan pues muchas salas con muchos temas eh, a cual más escalofriante hoy. Eh, bueno, ya hago una recomendación desde el principio y es que eh, todo aquel que sea hipersensible especialmente a estos temas... Pues más adelante, según vayamos entrando en materia, pues que vayan viendo si les interesa o no les interesa seguir escuchándonos porque la verdad es que esta noche está llena, llenita, llenita, llenita de, no solo de misterios, sino de, de temas eh, un tanto terroríficos. Y como siempre, pues en esta mesa cuento con mis contertulios habituales. Muy buenas noches, Francisco. Muy buenas noches, Doni. Muy buenas noches Raúl. Hola que hay, buenas noches. Pues bueno, ya hechas las presentaciones, eh, pues eh, nos adelantaremos un poco, bueno, diciendo que hay noticias, como siempre, ese porrazo a la inteligencia que nos trae Francisco también, eh, luego hay una entrevista de la cual no voy a adelantar nada todavía, porque esa entrevista está relacionada con el tema estrella de hoy que... Eh, eh, lo hemos guardado en secreto hasta, hasta, hasta dentro de un momentito. Por lo tanto, no voy a decir nada. Y os voy a seguir manteniendo con, con, la duda. Seguro que algunos habéis visto las pistas que hemos puesto en la web. Bueno, pues cada uno que se haga su, su idea. Y después, pues tenemos como siempre a, a nuestro, eh, pues, vamos a tener un debate, perdón, sobre, sobre la entrevista y sobre el tema en particular. Y después de ese debate, pues, eh, como siempre Pilo, Pilo pondrá el broche de, de oro ah, también incluir el relato de terror y nada más que por supuesto es, eh, es, también va no solo va acorde con el tema sino que además va a ser eh, impresionante impresionante esta vez eh, escrito por nuestro amigo José al cual le mandamos un saludo y nuestro agradecimiento Y bueno, pues ya Yo creo que ya no nos vamos a extender más Y vamos a empezar con esas noticias que nos trae Frank Y de las cuales disfrutamos pues muchísimo Vamos allá Noticias Bueno, Fran, pues ya estamos en tu sección de noticias. Cuéntame, ¿qué, qué not ¿cuántas noticias me traes por ahí qué noticias me traes?
2: Bueno, hoy como tenemos una entrevista techa y un debate bastante extenso, las noticias eh, van a ser muy breves. El porrazo va a ser un poquito más extendido porque también he indagado bastante para el porrazo de hoy y bueno el programa de hoy es que sin querer sin querer parece que va a ser todo bastante depresivo pero bueno ¿qué remedio a veces las cosas se juntan inconscientemente y cuando uno se da cuenta dice madre mía qué programa he hecho ¿no? <ríe> y con las noticias pues mira te voy a comentar una eh se derrite si se derriten los casquetes polares el nivel subiría 70 metros el mar podría cubrir hasta los pechos la estatua de la libertad uf, uf. o sea ¿vale? que vamos estaríamos nadando todos ¿no? sí según alertó la geóloga del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de CSI, Carlota Escutia, que desde el pasado 4 de enero lidera una expedición internacional en la Antártida que trata de reconstruir la historia del casquete polar antártico formado hace 34 millones de años mediante la perforación de sus suelos marinos. Si todos los casquetes polares se deshicieran, tendríamos unos 70 metros de subida en el mar Dani.
1: Increíble eh, Oye, estoy pensando que eso mmm, De haberse producido en la eh, Bueno, en la época antigua eh, Al desaparecer Las glaciaciones eh, Bien podría haber sido la causa Del llamado, entre comillas Diluvio universal, ¿no? También podría ser, sí, tiene razón ¿Verdad? Y que
2: los textos, bueno Siempre se fueran por otra rama pues Para pues para, para explicarnos biblia bíblicamente también
1: ¿Verdad? para explicárnoslo un poco fantasiosamente sobre todo para aquellas gentes que por aquella época pues no lo entendían uh -huh.
2: o sea que que no sepa nadar Raúl, ¿a ti cómo se te da la natación?
0: hombre, yo me sé defender ¿no? Es de la natación pero es curioso, ¿no? porque ha habido ya casos por ejemplo, hay una pirámide en Taiwán que está justamente debajo del agua, ¿no? y también se dice que fue por eso de hecho se está barajando que sea una de las pirámides más antiguas que hay más todavía que la famosa pirámide de Keops,
1: la gran pirámide. Tremendo, tremendo, tremendo. Uh -huh. Bueno, ¿y qué más nos qué más traes por ahí? A ver, otra noticia que tengas por ahí, interesante.
2: Bueno, pues una que el, un grupo de científicos se ha juntado a raíz de, de esta desgracia que todos hemos visto sobre el terremoto de Haití y advierten que se les escuche con claridad y que un megaterremoto de al menos 8,5 grados en la cara de Riche y con potencial de formar un tsunami tan letal como el que mató a 226.000 personas en 2004 se está gestando justo junto a la isla de Indonesia de Sumatra. Dicen que no es el único lugar del mundo en peligro y están advirtiendo a todas las potencias mundiales de que hagan caso y que se pongan manos a las obras, que se les escuche.
1: Hombre... Eh... Una de las hipótesis de, de esos tsunamis eh, eran también las eh, perfecciones que hacen en el mar, ¿no?, creo, y experimentos que hacen en el mar de tipo geológico, de tipo, eh, pues, para plataformas petrolíferas y no sé qué más historias, uh -huh. que, utilizan, bueno, que utilizan bombas y tal... Sí, de hecho,
2: sismólogos y geólogos de Estados Unidos, Indonesia y Reino Unido han coincidido en subrayar en los últimos días que un seísmo de grandes proporciones va a castigar de nuevo el sudeste asiático. O sea, estamos hablando que si el terremoto de Haití fue apenas hace tres semanas, si no recuerdo más aproximadamente, eh, ellos no hablan de un futuro... Están hablando de que en cualquier momento Podría darse el caso pues, dentro de cinco días Dentro de una semana como dentro de un mes O sea advierten y que se les haga caso De que esto puede ser una tragedia bastante considerable
1: Yo no sé Raúl qué opinará de esto Pero yo creo que aquí sí que está mmm, Bastante claro Si fuera eso como yo dije eh, Aquí está bastante claro el efecto mariposa ¿no? El, la mariposa que bate Las alas en Japón Y, y hay un huracán en, en Estados Unidos O sea quiero decir eh, que, que estaríamos, eh, pues si, si esas eh, inundaciones masivas o esa, esos tsunamis se producen por la acción del hombre al, al intentar, bueno, hacer experimentos digamos en el mar o al buscar petróleo vete a saber el qué, pues eh, la verdad es que te la marinera, eh, Raúl. Sí, la
0: verdad ya te digo, eh, la, digamos que los sismos que se producen dentro de, del mar, ¿no? Muchas veces llegan muy débilmente a la costa, pero muchas veces llegan arrasando, ¿no? De hecho, ya te digo que en Estambul, por ejemplo, ya lo están calculando también, que puede haber un, un, un seismo ¿no? Dentro de, creo recordar que era dentro de tres décadas, se está ya haciendo la idea. De 6,8 a 7,5. China, ¿no? okay, de ahí. hecho, Estambul se está preparando para el tema del seísmo porque ya te digo que un tsunami puede ser bastante peligroso y más Estambul, que es una ciudad que no está capacitada para ello.
2: De hecho, apunta, eh, Dani, que según las investigaciones, eh, la región sufre de media un gran terremoto cada dos siglos, y que la falla lleva acumulando tensión desde el año 1797, por lo que se cuantifica de que está a punto de reventar, y con la tensión acumulada que ellos calculan, dan por hecho de que, de que va a ser un gran desastre.
1: Vamos... No, increíble. Por lo menos anunciado está, ¿no? Uh -huh. Después que no digan que no se les avisa, ¿no? Uh -huh. Claro que la, la población civil siempre son los, los que pagan el pato. Pero bueno, ¿qué más tenemos por ahí?
2: Pues vamos a pasar al porrazo, si te parece.
1: Vale, perfecto. Pues entonces vamos a entrar en el porrazo. Hoy vamos rápido porque el tema que tenemos a continuación es bastante extenso, así que sin más dilación. Eh, opening de porrazo Bueno, pues a ver, cuéntame. Hoy hoy espero que me hagas reír un poco, con ese porrazo a, a la inteligencia que damos eh, todos los viernes. ¿A quién se lo damos hoy?
2: Pues mira, hoy yo creo que se lo tendríamos que dar a más, a más de un empleado. ¿Y más cuando se trata de empleados de la banca? Pues no. <risa> porque yo a veces cuando me llega el correo yo me he encontrado ya en varias discusiones con, con mi banco no voy a comentar quién es por errores y esos errores pues a veces incluso me llegaron a poner una vez en el fichero de, de, de morosos y todo por una equivocación de la firma de un señor madre por eso mía. cuando leo esta clase de noticias digo madre de Dios madre de Dios
1: <risa> pues cuenta
2: pues mira eh, queda readmitido eh, un empleado cazado Mientras contemplaba fotos de Miranda Kerr en internet Pues bueno, este señor resulta que no tuvo nada más que la gran idea Que mientras una televisión inglesa grababa un reportaje Dentro de su sucursal bancaria Este señor se dedicaba a mirar la anatomía de esta señorita Pues claro, lógicamente la cámara pues lo estaba captando Y él no se dio ni cuenta
1: Ay, eso eso, eso lo vi, lo vi, lo vi en... He visto el vídeo y la verdad es que no tiene desperdicio Sí, sí, lo vi, concretamente creo que lo vi en qué fue, eh, ah, en, en este programa de... ahí sé lo que hicisteis? creo que salió Sí, bueno, la información está recogida del, del país, del periódico El sí. País Y, y, la... y efectivamente, como y hubo un momento en el que el tío va y se gira y mira para atrás y ve la cámara Sí, pero sigue tan tranquilamente, no tiene ningún sí, problema. Sí, sí. De hecho, las
2: fotos se ven perfectamente. <risa> mientras su compañero explica, pues bueno, se ve que está explicando alguna algo sobre el tema bursátiles o lo que fuera. Y bueno, pues pues como cuando estamos acostumbrados ahora en esta modernidad en los telediarios, de que, por ejemplo, pues como la antena 3 se ve la relación mientras trabajan, ¿no? Pues el, el reportaje era lo mismo. Se estaba viendo pues cómo trabajaban todos los empleados de Santidad. Exacto, exacto. Yo creo que a lo mejor el chico, lo que es un médico frustrado, lo digo porque como le gusta la anatomía, a lo mejor es eso. Sí, lo dejaremos ahí Pues bueno, total, que después de varias recogidas de firmas y quejas de, de compañeros y tal Pues bueno, pues ha sido readmitido, ¿no? Y a veces piensas que a veces gente por menos es expulsada a la calle Pues este señor trabajando en un banco pues Considero que, que su labor yo creo que tendría que estar más pendiente de que las cuentas estuvieran bien Y no mirando correos de chicas bonitas
1: Pues claro, imagínate bueno. Tremendo pero bueno, anda, vale, vale más no sé, prefiero este tipo de porrazos que otros, otros que son la verdad, tremendos ¿eh? bueno, el siguiente porrazo voy a hacer una pregunta a ti y a Raúl y cada uno lo hace a contestar por separado de
2: si acuerdo. yo te hablo de un polémico juego y te digo en qué red social está alojado,
0: en el Facebook
1: <risa> pues fíjate que no me, y no me doy cuenta, yo, cuenta de qué tipo de juego puede ser pues mira, eh, los creadores de algunos
2: juegos tienen una, una imaginación desbordante y algunos de los usuarios yo creo que tienen una imaginación un poco calenturienta. Bueno, pues el videojuego se llama Mendigo Game. ¿Mendigo? ¿Mendigo Game? Sí. ¿Vale? El controvertido juego gratuito para internet... El usuario tiene que luchar como un mendigo Por su subsistencia, robar chatarra eh, Robar abuelas eh, Golpear a, su, a sus compañeros de, de callejón Etcétera, etcétera, lo cual este videojuego Ha levantado una gran polémica y, y seguramente pues acabará siendo Quitado de la red porque Muchas organizaciones pues se han quejado de que Esto no es, no es forma para hacer Un videojuego, con la desgracia de la gente Que hay hoy en día en la calle tirada de verdad Que esto se tome a pitorreo
1: Ajá no, no. Bueno, la verdad que eh, que se está, bueno, se está yendo a los extremos continuamente. ¿eh? Fíjate, pasamos, pasamos de, 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 de muchas veces de libertad al libertinaje de, y, y, de, y de libertinaje a, a, a prohibición y censura total. Esto es increíble.
2: De hecho, el videojuego con, cuenta con más de 20.000 jugadores ya. Uh
1: -huh. Uh -huh. ¿Sabes? Que, que estoy empezando a pensar que este, que, que este mundo, bueno, que este mundo tal como tenemos montada la sociedad actualmente es como como un, eh, ¿cómo te diría yo? Como un péndulo, ¿no? Como uh -huh. un péndulo que va, bueno, como el típico péndulo del reloj, del reloj de pared, que va de un lado al otro ¿Sabes no. lo que quiere decir? Y que nunca se para Bueno, pero esto igual, vamos de un extremo al otro y, y bueno, vete a saber A qué llegaremos, pero bueno uh -huh. eh, ¿Alguna noticia más? ¿De porrazos? Sí, al mismo efecto que En el programa anterior, pues hicimos
2: eh, Aprovechando la La, la, la noticia de, de los realities, pues me he molestado En buscar eh, símiles De videojuegos censurados, los cuales pues bueno Atentaban contra, digamos pues Contra lo que sería, pues bueno cosas de nuestra vida, las cuales esos videojuegos creo que nunca tendrían que salir a la calle. ¿vale? Uh -huh. Y bueno, pues he buscado, y vamos a empezar por el año 2005, en ¿vale? un eh, videojuego que invitaba a disfrutar en la piel de un acosador escolar. ¿Cuál era tu misión? Acosar al más tonto de la escuela. Por ejemplo, ese fue un videojuego el cual también el defensor del menor de la Comunidad de Madrid, Pedro Núñez de Morgades, eh, estudió las posibilidades de que nuestra legislación pudiera impedir su comercialización ya que en países, en países como Estados Unidos las plataformas de, de padres se movilizaron y todo
0: porque no veían ese videojuego como, como para que <coughs> tuviera que estar en la red. Hablamos del año 2005. Sí, ya te digo, es muy curioso sobre el mundo esto de los videojuegos. Para no ir más lejos, eh, hubo un videojuego hace años, a ver cómo se debe, era el Final Fantasy, creo que creo recordar. El 7, que uno de los chavales que se llegaba a jugar ese juego, pues, con su propia katana, mató a sus padres y a su hermana con síndrome de Down. Uh -huh. Todo por subir de experiencia, ¿no? Subir de nivel. O sea, que tú imagínate el, hasta qué punto de vista puede, ¿no?, influenciar un videojuego de este estilo a la persona o al individuo. Hay muchos juegos, por ejemplo, como el... hay otro, el Grand Theft Auto, creo que se sí, dice bien es que yo el videojuego ya te digo totalmente totalmente correcto. lo he dicho bien no que se trata que tú eres un personaje en el cual estás en una ciudad y te lías a robar los coches a matar a la gente los atropellas entras en la comisaría y te lias a tiros o sea son juegos realmente muy violentos muy violentos pero ¿qué pasa? a la gente le gusta y vende
2: exactamente tú hablabas de José Rabalán si no me equivoco
0: creo ¿no? ¿No eh, el, as el asesino de la catara eh, No lo sé, ya te digo No sé exactamente cómo se llama, pero vamos que hasta Es más, creo recordar Que se peinaba como él eh, Hacía los mismos gestos que el personaje En el videojuego, pero esto es la vida real Esto uh -huh. fue la vida real Y fue impresionante, fue además aquí Un caso español y fue demasiado sonado Todo por subir, digamos Una experiencia, una cosa imaginaria ¿no? Una cosa que no, no tiene nada uh
3: -huh.
0: Fue muy curioso bueno, pues Tani, siguiente juego que hemos encontrado,
2: de, unos, de gente que en vez de hacer videojuegos enriquecidos, pues bueno, no sé cómo tienen esta mente para hacer estas cosas. El año 2006. El, el juego pues fue dedicado pues a la matanza de Columbine. Yo no sé si acordáis la matanza del Instituto de Columbine, ¿vale? Sí. Vale, pues este señor que... Eh, pues se eh, hizo el videojuego de la matanza de Calumbay. El juego mezclaba escenas de animación Con las fotografías de los dos asesinos reales Que provocaron la, ma la masacre Y bueno, pues en el videojuego ¿Cuál era tu de eso? A ver cuántos compañeros de instituto matabas Lógicamente mmm, El juego duró lo que duró Por las quejas, porque es normal
1: No, sí, esto, esto bueno esto sí que son de porrazo Porque vamos, todos estos juegos así eh, Lo que Lo que hacen es eh, Lo que decimos, motivar sobre todo mentes que no están todavía eh, desarrolladas, ¿no es así Raúl? Que todavía psicológicamente no están, digamos, no pueden asimilar, no asimilan eh, la fantasía, ¿no? El el efectivamente, fantasía
0: efectivamente, el problema es ese, que no se han diferenciado, como bien dices tú, entre lo que es un videojuego, una fantasía, algo ficticio, algo que no puede, ser un juego, lo que es un juego, a la vida real,
1: ¿no? Bueno, eso nos pasa pasaba diferencia. nos pasaba a nosotros antiguamente Cuando no teníamos ni ordenadores, ni consolas, ni nada Pues con las películas a veces, ¿no? Que salías jugando a la calle Pues eh, eh, pues haciendo que eras un vaquero Porque habías visto la muerte, tenía un precio o sea que... Sí, sí, sí,
0: por ejemplo si sí, Pues tú imagínate llegando a este nivel de los videojuegos Que los hacen mejores, más perfectos, ¿no? Digamos ya que parecen hasta real Pues puede hacer bastante daño a la persona
1: Claro, porque sí. sí tú al fin y al cabo veías una película y tú te imaginabas que eras el personaje de la película y salías a la calle sí. jugando así. Pero... O veías,
0: yo me acuerdo, sí. la típica Pressing Cats, ¿no? Lo veías ahí bajado con los amigos sí. al patio ahí. Claro. A hacer pero... cosas así.
1: Claro, y pero ya hoy en día ya te nivel. pones. Claro, te pones en la piel del personaje. Es que antes sí. no te ponías en la piel, pero es que ahora sí.
0: Es que ahora el problema es que ahora te pones en la piel del personaje sí. y no solamente en la piel, sí. que que te crees tú que eres tú ese personaje imaginario que no existe
1: sí porque encima en muchos juegos se puede se les puede cambiar el nombre del personaje y poner tu nombre sí sí
0: mira hasta qué punto llegó el tema este de los videojuegos no sí. sé si os acordáis de los tamagotchis si sí, lo he hecho sí, bien ¿sí? tamagotchi ¿sí? sí, sí, mucha sí. gente falleció sí, sí, por bien. culpa de los tamagotchis sí. Sí. sí curioso no porque se le moría el tamagotchi o le venía sí sí yo nunca he tenido un tamagotchi de esos pero vamos por lo que se ve venía una, un un noni, si el Tamagotchi sobrevivía durante mucho tiempo Venía un ovni y se lo llevaba Y se acababa el Tamagotchi Y tú tenías que darle con un Digamos, con un palito a, a un botón Y reiniciabas y lo volvías a nacer A criar y demás Pues mucha gente está con depresiones Porque el Tamagotchi se le murió O el Tamagotchi se le llevó el ovni sí, sí, Hasta gente fallecida por el Tamagotchi Sí, sí, sí Así que ya te digo también. hasta qué punto, ¿no? Hasta qué punto no sabemos diferenciar lo que es fantasía y realidad. Bueno, lo bueno que está ambiental. pasando ahora con la película Avatar, no? Por ejemplo, por ejemplo sí. también.
1: ¿Cuál? Claro. Sí. Bueno, Francisco, todo tuyo. Seguimos con el, vamos por el siguiente. El siguiente juego fue del año 2008
2: y el videojuego se llamaba eh, Masacre Musulmana. Otro señor que tiene unas fuertes ideas para crea de creatividad y bueno, pues este videojuego eh, se animaba a los jugadores a borrar del mapa a la raza musulmana con un arsenal formado por armas destructivas de todo el mundo la cuestión era eliminar en el videojuego a toda la raza musulmana por supuesto el videojuego también duró lo que duró
0: es curioso, ya te digo que hay muchos juegos por ejemplo hay uno que se llama hay mucho de estrategia el Panthers, un juego de, además de historia ¿no? que es igual, ¿no? se dedica a destruir digamos a lo que son los alemanes los americanos y demás, ¿no? ...pero yo creo ir más allá... ...porque hay juegos también... ...había uno hace años... ...creo, recuerda que hice un reportaje... ...sobre un juego de Dynamic... ...que desapareció Dynamic, por cierto... ...lo compró sí. Kriosworth... ...que se llamaba La Prisión... ...y eso, güey, más allá... ...porque era un juego que tú eras un... ...eras un prisionero... ...y tú tenías una especialidad... ...que podías ser asesino en serie... ...o asesino en sueldo... ...hacker, timador, ladrón, ¿no?... ...y trataba de sobrevivir en la prisión... ...y allá te digo que había gente que... ...con ese juego ha tenido muchos, muchos problemas... Con un juego, haces que ¿tú una idea, no el nivel que puede alcanzar el tipo este de los videojuegos, no el tipo de la fantasía. Uh -huh. Es curioso.
1: Seguimos año
2: 2009. Este ya, sí que ya, mmm, yo creo que hiere la sensibilidad de cualquier persona que haya gente. Todos los mencionados anteriormente, yo creo que no tienen perdón porque es, un, es una forma de insultar a, a cualquier ser humano. Pero este, creo que aún más todavía. El videojuego se llama Golpea a la zorra. Ya podéis imaginar por dónde va el tema, ¿verdad? Sí Vale, pues en este videojuego se trataba, pues lógicamente, claro De golpear a una mujer y hacer el, do el mayor daño posible para tú conseguir el round de machote
0: Madre mía ¿Qué? Lo que digo, ya no sé qué inventar Yo he visto juegos de un muñeco que se va estallando granos <risa> Y cuantos más granos se estalle, más puntos tenía. <risa> Pero de ahí a, a golpear a una persona, ¿no? Y cuanto más la golpees, más puntos tiene, no sé Uh -huh. no sé digamos que,
2: que que así lo podríamos decir así lo legal buscó el creador del videojuego pues bueno el juego lo no terminaba hasta haber golpeado a la muchacha alrededor de unas 10 veces entonces cuando ya te habías ganado y convertido en todo un machote 100% entonces la chica acababa en el suelo y salía diciéndote que eres 100% idiota o sea no quiero justificar el videojuego con que acabe que la chica te dice idiota como diciendo, no hay que maltratar a las mujeres porque en sí, tú hasta que no has golpeado a esa persona no recibes el mensaje, por lo tanto yo creo que intento buscar un vacío legal entre comillas también con el videojuego, en ese sentido
0: Sí, perfectamente perfectamente, pues se puede agarrar un tipo de juego así para desahogarse, digamos no y sentirse bien y sentirse mejor no hay personas que se sienten mejor y se sienten más machote pues, entre comillas, haciendo daño ajeno ¿no? Ya pues en, con palabras o con contacto físico Mucha gente se siente mejor, no se siente más uh
3: -huh. Una pena
0: de Luego ya te digo que es una pena Pero bueno, ahí como bien menciona Fran Eso existe, está ahí, es un videojuego Y yo personalmente bajo mi criterio eh, Eso tendría que estar Desde principio a fin pena tipo de Esos tipos de juegos Ya te digo, yo no tendrían ni, ni quedarse a la luz uh -huh.
1: Coincido sí, con, ya... totalmente con Raúl eh Coincido uh -huh. totalmente con Raúl y yo no pero Raúl yo no sé si, si al fin eh, no voy a excusar nada de esto eh, por supuesto no lo voy a excusar quede muy claro pero yo no sé si será también cuestión, cuestión de mm, no sé si, a ver de, de educación no en general no, no mm.
0: se agarra siempre a la educación no no me refiero padres.
1: me refiero pues a que, a que eh, los tiempos están cambiando quizás demasiado rápido.
0: Sí, 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 sí. sí. Yo y... me acuerdo lo ignorante que era yo. Por ejemplo, cuando tenía 14 años, que todavía hacía jugando a las chapas por de algún modo. Ahora tuve esa niño de 14 años y lo primero que tenés es un cigarro en una mano y está ahí con los. pues, Fíjate a las chapas, bueno, no han jugado en su vida a las chapas ni a la peonza ni a bote botero ni y el, cosas de esas. Hora, que claro, que todos nosotros hemos nacido con ello, ¿no? Ahora digamos que. que que la adolescencia esa de esa gente la vive de otra forma bien muy adelantada ¿no? pero fíjate
1: fíjate que la carencia está igual verás me explico vamos a ver los tiempos están pasando muy rápido y las, te las nuevas tecnologías están eh, desbordando digamos el, el patrón antiguo que teníamos digamos los eh, que teníamos lo, la gente que venimos de atrás, eh, los padres, sí. los abuelos y tal. De tal manera que, uh -huh. eh, eh, efectivamente, eh, está pasando el carro por delante de los bueyes, en, to en todos los sentidos, ¿no? Pero después, a la hora de la verdad, a la hora de la verdad, te puedes encontrar con una paradoja muy grande, y es que tú vas a un parque, por ejemplo, y, y, y yo eso lo vi. O sea, tú vas a un parque, llevas una peonza, un par de peonzas, eh, unas cuantas. Y sacas la, las peonzas allí y, y bueno, empiezas a sacar la tuya Y la tiras y la empiezas a hacer rodar Y esos niños que nunca en su vida Vieron una peonza Porque siempre estuvieron agarrados a, a, la, a la consola sí. eh, te, Se ponen a jugar contigo Y con las peonzas Y es que lo flipan Es que vamos vamos, Es que disfrutan como, como bueno Increíble, ¿no? Y entonces dices eh, Realmente no es que tenga que haya una diferencia solo eh, digamos entre dos épocas no Sin, Sino que, que parece como que a esos niños, a estos niños, les falta parte de, de nuestra época, ¿no? no sé si me explico, les falta eso, precisamente.
0: sí, sí, pues les falta pues la época esa de de, de la peonza, ¿no? De, de la escanica, inventiva, era claro. inventiva, sobre todo pero de ahora, ¿qué pasa? ahora está que si la PSP, que si la PlayStation esa de la 3 y la 2, Y que si sacan esto, lo ponen la tele y ya no están los típicos dibujos en la tele. Yo me acuerdo de Dragon Z, por ejemplo, Librivenji, sí, ¿no? sí, sí. Esa época. Ahora tú pones la tele y es que eso ya no existe. Pero, pero ahora es están que... los o ahora están los, los peleas o. Yo lo, quiero,
1: yo lo quiero resumir en dos cosas una, en que se facilita todo a unos niveles escandalosos porque se les facilita todo, todo, todo y, en, y, y a otra cosa que no se, no se potencia la inventiva y la, y la creatividad y la independencia, digamos de, del, del sistema eh, tecnológico cada vez dependemos más de la tecnología para todo, por todo y para todo es decir, hoy en día nos falta cualquier cosa tecnológica y estamos perdidos Así de ah, claro. Está claro Sí, sí, está clarísimo
4: ¿Y De hecho,
0: una cosa como el teléfono móvil Claro Eso no puedes salir a la
1: calle sin el teléfono ah, móvil ¿Y, ¿Y el día que no llevas reloj? ¿El día sí, que no llevas el claro. reloj puesto en la muñeca? ¿Te vuelves loco preguntándolo ahora hora continuamente? Y sin embargo, cuando lo llevas no miras el reloj Efectivamente <risa> o
0: sea que
1: eso, no cosa.
2: Ahí entramos siempre en, en, en el círculo de que Las cosas están diseñadas para bien y, y lógicamente se, se saca el mal o el tiempo perdido que se invierte en usar las cosas y bueno eh, cada uno le da el uso que él cree conveniente para mí por ejemplo el teléfono móvil es uno de los mejores inventos de estos últimos años gracias a él por pues, mira se salvan vidas te encuentras que si te quedas tirado en medio de la carretera antes no tenías opción ahora tienes una opción de llamar que sí, que sí. Eh, claro luego está que hay quien saca más beneficio del teléfono móvil de hecho ahora, eh, si me permitís eh, ahora mismo me acaba de venir a la cabeza esto no lo tenía preparado y ahora aprovechando sobre el teléfono móvil eh, me gustaría pues, hacer una pequeña reivindicación sobre estas plataformas que distribuyen juegos videojuegos para móvil y utilidades para teléfonos móviles y yo pediría a todos los oyentes que cuando vean en, un, en alguna cadena de televisión un anuncio, no voy a decir la empresa simplemente voy a comentar el anuncio de esta aplicación para teléfono móvil le mandará a esa cadena atención al espectador denunciando el anuncio porque hay una aplicación la cual con los tiempos que corren me parece deprimente que se venda una aplicación la cual se supone que puede localizar el teléfono de tu pareja si te engaña palabras textuales del anuncio con los tiempos que corren tengamos que recurrir a la publicidad para vender esas aplicaciones de teléfono móvil para tener controlado a tu pareja me parece denigrante
0: Sí, eso me parece a mí también haberlo visto, ¿no? Que...
2: De hecho yo, la cadena... mensaje,
0: eh, sí, sí, sí.
2: Sí, yo he enviado dos o tres correos ya en las cadenas que lo he visto, no voy a decir la cadena que más es sido a publicitarlo, simplemente invito a todos los oyentes que cuando lo vean, automáticamente manden un correo, atención al cliente, atención al espectador de esa cadena, pues formulando su queja por la, por la molestia que consideren oportuna, porque creo que ese anuncio es como incitar directamente a la violencia.
0: Sí, perfectamente Además, no solamente a la violencia Sino a la intimidad de la persona no
1: A romper con la intimidad de la persona Pero, es que, es. Es, que, pero es que se está realizando La la, la rotura de ruptura de la, de la intimidad de, de todo el mundo en base, en base siempre a la disculpa de la seguridad Pero bueno, eso sería otro tema Y yo no sé si, Francisco, tienes más por ahí pues mira, si me lo vas a permitir
2: Hoy vamos a tener un programa de tres horas ya O no sé, entre entrevistas y debate Pero bueno, me ha venido otra cosa a la cabeza Otro anuncio de una bebida energética La cual no vamos a nombrar tampoco Pero también me parece denigrante el anuncio Y es que está King Kong con la señorita en la mano Y para decir que esa bebida iso Espiritual o como se llame Te da mucha fuerza Sin querer King Kong aplasta a la señorita Y la tira como el que tira un papel o Así sea, lo que parece denigrante ese anuncio también uh -huh. Y ahora el porrazo yo creo que se lo vamos a dar a todos A todos a todos servimos. vivo Somos los primeros en quejarnos Que da muy, muy bonito y muy ético Que nos quejemos de todas estas cosas A ver, yo no promuevo ninguna organización ni nada Pero bueno, eh, de hecho, pues Yo sí que digo que cuando he visto ciertas cosas Yo mando correo a esa, a, Cuando veo una cadena de televisión ve una cosa La cual considero ofensiva Que creo que la cadena no tenga que, que generar dinero Ha costado una cosa, la cual es un problema social eh, Yo siempre mando un correo Que mínimo, ya es una forma de protesta Ya te movilizas, ya haces algo, ¿verdad? Sí. Eh, entonces considero que, por ejemplo, eh, vosotros habréis recibido correos alguna vez de algunos amigos, tanto que condenamos la violencia y qué gracia tiene de que te envíen de vez en cuando correos electrónicos pues de cómo le pegan la patada a uno en la boca, cómo le hacen no sé qué. O sea, tenemos doble moral también, ¿verdad? O sea, me somos muy buenos todos hablando en persona, y sí, sí, yo, hoy que de luego esto lo tenían que prohibir, y luego inundan a, a correos absurdos de esta forma también, en cierto modo. Vale. Que nos, eh, tenemos YouTube cargado, ya lo sabemos.
1: Yo te digo una cosa, que yo, por ejemplo, no reenvié eh, en ningún caso en ninguno de los correos que recibo de nadie. Al, eh, todo lo contrario, que la gente también tiene muy mala costumbre enviando correos masivos, poniendo la dirección, no poniendo la, la dirección de cada uno en el C, C o O, ¿no? Copia oculta. De hecho, que lo sepan todos que está penado legalmente no poner la copia oculta. Eh, o sea, vamos, que, que yo, ¿por qué tiene que aparecer mi dirección de correo en, 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 en correos masivos? cuando cuando no tengo por qué aguantar eso y entonces y sobre todo con mensajes que ni me interesan ni, ni vamos es que además son chorras la mayoría de ellos y, y yo pues ya lo digo desde aquí que, que a mi correo llegan mensajes de esos y estoy hasta las narices de borrarlos porque realmente ni los abro los cojo y los borro directamente uh -huh. Pues
2: bueno, si me lo permite, vamos a acabar con el último videojuego
1: <risa>
2: eh, Y bueno, pues mira, el último videojuego es, es relacionado pues, con una fiesta española muy importante Bueno, fiesta, un sentimiento diríamos, No fiesta, para algunos es fiesta, para otros es un sentimiento Pues bueno, sería la Semana Santa sevillana. Bueno, pues en el año 2002, un informático por lo visto pues creó el videojuego eh, Matanza Cofrade ¿Y qué consistía este juego? Pues bueno, pues era una recreación de la Semana Santa Sevillana, pues en la cual pues tenías que ir descubriendo los nazarenos y cofrades y etcétera, que eran zombies realmente y bueno, pues llevabas una masacre en medio de, de, de un paso de un Cristo y, y bueno, también fue, el videojuego fue prohibido, incluso tres semanas de sevillanas pues se queyeron, no sé se queye que, 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 que no me sale el nombre, que <risa> se queyeron. Eh, eh, se metieron a juicio a esta persona inclusive.
1: Pues bueno, pues ahí tenemos ese porrazo a, a la inteligencia Que porque hoy nos ha llevado bastante tiempo Pese a la intención de que nos llevase menos Y, y ahora nos vamos con, con el fantástico relato Que nos traen nuestros compañeros, amigos de, de terror y nada más Que se titula Doctor Harris Y que es, bueno, pues como siempre, interesantísimo Vamos allá con, con relatos del más allá
4: Desde tiempos remotos Los misterios sin resolver Los fenómenos extraños Han estado presentes En nuestro planeta Esta noche Vienen para quedarse Relatos del más allá una producción de terror y nada más para Dimensión Cero. La fría camilla de acero, transmitía su singular temperatura al cuerpo de María, que yacía tumbada en esta, Inmóvil, pero consciente, sentía todo lo que ocurría a su alrededor. Era tal su percepción, que podía escuchar la canción que sonaba en la sala, One Last Please, del Grupo Creed podía incluso sentir la presencia del joven doctor Harris, que murmuraba la letra de la canción, mientras se preparaba para su trabajo. Pero María no podía mover músculo alguno, ni articular palabra. Solo sentir. Impotente observaba al joven Harris, que pasaba fugazmente por su reducido campo de visión, ataviado con su bata verde y su mascarilla. Esto le hizo percatarse de que su situación era extremadamente grave y que este joven doctor estaba preparando el instrumental para practicarle la autopsia. María intentaba con todas sus fuerzas transmitirle a Harris que todo era un gran error médico que no sabía el por qué ni el cómo había llegado a esa sala post-mortem pero que ella estaba viva pero todo era inútil la situación era de lo más siniestra ella conocía a Harris que incluso días atrás estuviera rodeándola e insistiéndole en que saliera con él un día para conocerse mejor y ahora él la iba a conocer todo su interior. Harris se inclinó sobre el cuerpo de María y con cuidado abrió los ojos de ella para comprobar sus pupilas. Luego cogió de la mesilla auxiliar un rotulador con el que marcó las incisiones que posteriormente realizaría. Una vez terminado Harris cogió el bisturí y se dispuso a rajarla. María estaba asustada y el pánico le recorría el cuerpo. La experiencia que sentía y sufría era de lo más asfixiante y aterradora, parecía sacada de la más cruel de sus pesadillas. En un último esfuerzo, María consiguió que de uno de sus ojos saliera miedosamente una lágrima. Era la única manera que tenía para transmitirle a su particular doctor. ¡Estaba viva! <risa> Harris con el bisturí posado en el pecho de María, observó la lágrima y con una expresión de sorpresa dejó el bisturí nuevamente en la camilla auxiliar y cogió una gasa se acercó a la lágrima y cuidadosamente la limpió sin dejar de apartar la mirada de los ojos de María seguidamente tiró la gasa y se giró hacia la mesa auxiliar tomó el bisturí y miró a María fijamente Mientras se sacaba la mascarilla, permaneció mirándola unos minutos, minutos que para María se hicieron eternos, y la tensión por el no saber qué sucedía o qué pasaba por la cabeza de Harris los hacían insufribles. Entonces Harris se dirigió a esta. Hola,
5: querida. Estoy impactado por las ansias de sobrevivir que has demostrado en esta camilla. Desde luego, eres la primera a la que observo que realmente tiene ganas de vivir. Es increíble como luchas. Pero María, por mucha lágrima que sueltes, no te vas a librar de tu destino.
4: Estas palabras hicieron que María gritara con todas sus fuerzas desde su interior. Gritos silenciosos y sentimientos inapreciables que sólo ella sentía. Harris continuó con su particular exposición.
5: Sé lo que estás pensando. ¿Por qué yo? Pero no le des más vueltas. Tú eres mía. Y esa es la razón. Ah, no eres la única. Así que estate tranquila. Muy pronto conocerás a las otras. Ellas están deseando que llegues a casa. Nunca debiste rechazarme, María. Tú me obligaste a provocarte este estado catatónico... ...en el cual tu cuerpo y alma están a merced mío. En fin... ...ahora relájate. Disfruta del momento... ...tanto como yo.
4: Harris comenzó a rajarla desde el pecho hasta el final del abdomen... ...y María gritaba silenciosamente de dolor. Lo estaba sintiendo todo. Cómo la carne se desgarraba... Como Harris agarraba con sus manos sus órganos internos.
2: El de marzo de 2006 La cadena británica BBC hace pública esta noticia Cada vez más personas solicitan que las entierren con sus teléfonos móviles Esta tendencia nació en Sudáfrica informó Martin Raymond director del Instituto Laboratorio del Futuro Esta tendencia se está dando porque las personas tienen temor de sufrir hechizos o brujerías que los dejen en un estado similar al de un muerto y quieren tener la posibilidad de pedir ayuda desde la tumba si llegasen a despertar estando enterrados. Según Raymond, ahora se sabe que también los estadounidenses se llevan sus teléfonos móviles al más allá porque se está dando en los crematorios que las baterías de estos teléfonos móviles explosionen al no resistir las altas temperaturas.
1: Bueno, ya estamos en, en esta sección que tanta polémica hemos, Con la que tanta polémica hemos creado en, en, en Facebook estos días Al no revelar exactamente el tema Hemos hecho una cuña misteriosa En la cual pues dábamos una pequeña pista de qué se trataba Y, y bueno, y ahora ya pues a estas alturas Ya, ya podemos decir que vamos a hablar de, de un tema tan crucial Tan complicado a veces también como, eh, digamos, la catalepsia o también denominarlo no, de enterrados vivos, ¿no? Eh, hoy tenemos con, con nosotros, para hablar de este tema tan controvertido, eh, a Horacio, eh, corresponsal de Dimensión Cero en Argentina y además de ser un gran amigo y compañero en estos temas del misterio y de, y de la palaciencia, pues es también médico con lo cual para nosotros es un placer y además consideramos importante pues tener a alguien de la medicina, del campo de la medicina en el programa de hoy y quién mejor que, que nuestro compañero. Muy buenas noches Horacio.
6: Buenas noches amigos. Un
1: saludo un, para todos los, los hermanos argentinos.
6: Y la respuesta para los hermanos españoles <ríe> que
1: están... ...que estamos pasando además por unos tiempos muy difíciles todos...
6: ...sí, esos tiempos no... ...lamentablemente no... ...no dividen países, no tocan a todos...
1: ...pues sí, bueno, pues... Mmm, ...vamos a hablar de, de... ...bueno, ya sabes, vamos a hablar de la catalepsia de... ...de esta enfermedad, podríamos decir, ¿no? ...que, que bueno, que sí se produce, que es real... Y que, y que a veces pues en tiempos pasados y no tan pasados también presentes en algunas civilizaciones no tan desarrolladas eh, pues producen verdaderos enterramientos de gente eh, viva eh, yo voy a dar el paso a Francisco, Frank eh, para que bueno, plantees un poco el tema de la conversación y, si quiere, y entramos ya en, en debate bien,
6: perfecto, muchas gracias
1: Adelante, Francisco. Muy buenas noches, Dani, de nuevo.
2: Muy buenas noches, Horacio.
6: Hola, Francisco, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias. Eh, bueno, pues queríamos que nos empezaras a, a explicar a todos los oyentes eh, qué sería el término de catalesia a, a qué se debe la catalesia y los síntomas pues, por los cuales esa persona queda en, en aparentemente estado muerto.
6: Exactamente, tú has empezado a definirla. Eh, me gusta... Cuando cuando inicio la, el tratado de un tema, iniciarlo por la definición, como tú dices, precisamente el término de catalepsia del, deriva del griego catas o catalepsis, que significa coger, sorprender. Y lepsia o lepsis es un sufijo que se utiliza generalmente para aplicarlo a las personas que están con pérdida de conocimiento o con aparente pérdida de conocimiento como el caso que nos ocupa. Eh, eso sería como definición, se han conocido muchas, se conocen muchas anécdotas como has dicho recién este, eh, a lo largo de toda la historia y en todo el mundo, y tan comprobado está que precisamente hay una ley que tengo entendido que que, se, que que rige en todo el mundo, por lo menos sí en nuestro país y desde hace mucho tiempo, que donde eh, se impide o prohíbe, si cabe el término, eh, enterrar a, a las personas fallecidas antes de las 24 horas de su fallecimiento. Precisamente porque ha habido casos que se han comprobado eh, que no estaban muertos, sino que estaban catalépticos. Eh, si quieres, ahí continúo con la palabra y describo más o menos... De qué se trata la catalepsia
2: Sí, eh, queríamos que le explicara a todos los oyentes qué es que el cuerpo humano qué transformación sufre para no detectar, para que vamos, para que un médico sin, a, sin aparatos técnicos de hoy en día eh, no detecte signos vitales de vida en ese, en ese cuerpo.
6: Bien, es una pregunta muy interesante y creo yo que es tan interesante que es el, el nudo de la cuestión. Evidentemente, pese a, al avance que tenemos en la ciencia, especialmente en la neurociencia, en la ciencia del sistema nervioso central en este caso, o sea, del cerebro, de su funcionamiento, del funcionamiento de, de las emociones que antes eran un misterio, ahora se sabe, por ejemplo, que, que hay neurotransmisores como una especie de hormonas internas que, que interactúan entre ellas, este, tanto es así que hoy se están utilizando como medicamentos para ayudar a compensar los desarrollos, ciertos desarrollos psicológicos o psiquiátricos de muchos pacientes. Entonces, eh, con esto no me fui del tema, no me fui por las ramas, sino que estoy queriendo hacer eh, hincapié en el, en el hecho de que aún conocemos muy, muy poco de la capacidad de nuestro cerebro humano. Eh, se supone, el, por ejemplo, entre otras cosas, que, que la transmisión del pensamiento, no me sale en este momento el, el término, eh, pues estoy eh, es una, una facultad que la tenemos prácticamente atrofiada y que antiguamente el hombre este, conversaba o se comunicaba de esa manera y en la medida, se supone, o supongo yo, que en la medida que fue apareciendo el lenguaje se fue atrofiando esa función y... Hoy día es este es bastante poco frecuente y se conocen algunos casos aislados de personas que, que que le leen el pensamiento a los demás. Si, si recuerdas el término, a mí lo eh, brotar. Bien.
1: Tele, te, eh, te, también eh,
6: ¿Telepatía?
1: Está... ¿Cómo? ¿Telepatía?
6: La telepatía, exactamente. Gracias por la ayuda. Debe ser el Alzheimer, que también tomó <risa> mi propio cerebro. <risa> bueno, está. Eh, la telepatía, exactamente. Y así como la telepatía y otras funciones cerebrales que suelen aparecer en algunos casos patológicos, que sería muy largo hablar y nos diríamos verdaderamente del tema. Volviendo a la catalepsia, aparentemente eh, y de manera súbita eh, en personas, que muchas veces no tienen antecedentes, o sea que les sucede por primera vez en su vida y, y a distintas edades, eh, en cada caso, eh, no es necesario que sean adultos, puede pasar en chico o puede pasar en adultos por primera vez. Eh, es como que caen este, muertos eh, bruscamente, un, lo que se llama un poco más técnicamente muerte súbita muchas veces los médicos le, le atacamos ese como causa un infarto de, masivo, un infarto cardíaco o de miocardio masivo este, y este, se dejan como son muertes sospechosas generalmente para determinar la, la verdadera causa en, cuando es necesario, cuando lo obliga a la ley por, por ser muerte dudosa, hacer una autopsia. Se han dado muchos casos, este, yo te he comentado uno eh, por, por chat, que no sé si, si hay tiempo y ocasión de comentarlo acá, este, y le, leyendo y buscando bibliografía he encontrado muchos similares a través de la historia. ...donde se habla de casos de catalepsia. ¿Qué sucede? Aparentemente el, las funciones vitales, como tú lo decía, bien lo decías... Eh, ...llegan, eh, digamos, se mantienen en un estado mínimo... ...que podríamos compararlo con lo más conocido que tenemos... ...que es la hibernación de, de ciertos animales... O sea, los animales que parecen muertos, que uno inclusive cuando se, se los intenta despertar no reaccionan, eh, se les provoca dolor y, y tampoco hay una respuesta. Eh, ¿Qué sucede? Están en un estado donde tienen eh, sus funciones vitales conservadas pero funcionando Absolutamente al mínimo, o sea, en vez de tener, por ejemplo, 70 latidos por minuto, pueden tener a lo mejor 3 latidos y, y no muy intensos, lo Horación. cual alcanza. Sí, señor.
1: Eh, quería hacer una. Perdona que te interrumpas, te quería hacer una pregunta eh, al respecto de esto. Eh, bueno, esto de, de bajar la frecuencia y entrar, digamos, en un estado de hibernación como, como los osos, por ejemplo, ¿no? Eh, sería un ejemplo de ello. Exacto, exacto. Eh, eh, ¿Podría haber sido una, una característica natural del hombre antiguo?
6: No lo podría afirmar. No, no del hombre antiguo. Lo del hombre antiguo me refería cuando lo mencioné y cuando bueno, sí habló del me primitivo. Al
1: tema de la telepatía, por ejemplo. Sí, 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 sí. Sí, sí, pero bueno, al margen de la telepatía, eh, ¿podría ser que a lo mejor el, el hombre primitivo, aquel hombre que vivía en las cuevas, eh, tuviera una especie de. Hombre, es muy. Es una... Ya sé que responder a esto es muy difícil y muy. Eh, pero bueno, ¿pudiera ser que tuviera la, la opción de, de entrar en, en hibernación?
6: Podría ser, no lo, no, no, no lo podemos no, asegurar, sí. No es para descartar la hipótesis. Es muy interesante tu pregunta.
1: Eh, sí, que, porque, porque bien sabemos o yo por lo menos creo tengo conciencia de ello de que de que los tibetanos los monjes tibetanos eh, pueden llegar a, a disminuir eh, eh, psíquicamente las funciones vitales a bueno a un nivel enorme, ¿no?
6: De, eso de, de lo Exacto, exacto. Sí, sí. Es más, yo tengo una experiencia personal que a veces la muestro a gente conocida como una curiosidad. Eh, yo mismo, por concentración mental y sin necesidad de llegar al autohipnotismo logro reducir las frustraciones cardíacas. No También. al nivel de que estamos hablando en la catalepsia de tres latidos por minuto, una cosa así, pero logro disminuirlas con, simplemente con concentración mental y sin sufrir ningún ninguna consecuencia, si no, no estaría hablando con, con ustedes ahora. <risa> <risa>
1: claro, eh, pero...
6: Es más, yo he tenido un infarto y lo sigo haciendo a veces, de vez en cuando hago esto, o sea que no... no
1: claro, claro, no claro.
6: Es un poco, a lo mejor, arriesgado de mi parte, quizá, pero no, no he tenido ningún... Y simplemente con concentración mental.
1: Tremenda.
2: Eh, Horacio, a, a, día de, a día de hoy, ¿cuáles serían las pautas médicas para declarar mmm, a ciencia cierta una persona ya como cadáver, como, como difunto?
6: Bueno, justamente, eh, y en gran parte ayudado por el fenómeno que nos ocupa, por los casos de catalepsia que, que, han con, que siempre han confundido a los médicos y, y han dejado sin respuesta muchas preguntas o muchas justificaciones, digamos. Todo tiene una causa, pero cuando la causa no se conoce, cada uno tiene su, su teoría. Este, Me preguntaba... Eh, Recuérdame la...
2: Sí, eh, ¿qué procedimiento médico actual, por ejemplo, hay en Argentina? ¿Qué procedimiento sí. médico?
6: Bueno, actualmente y mucho más eh, ahora que, que ha empezado un, un nuevo tipo de legislación por el tema de la donación de órganos, eh, ahora para considerar muerta una persona ya no no es necesario únicamente que no tenga latidos cardíacos y que no respire, sino que es necesario que durante una hora tenga un electroencefalograma plano. Le lo explico en, en español, para, eh, que, porque en términos médicos puede no entenderse. El electroencefalograma es un estudio muy conocido, bastante antiguo, digamos, que se sigue utilizando hoy día para para este, detectar y grabar en un papel las distintas ondas eh, que emite el cerebro en la actividad. Eh, cuando una persona está fallecida, esas ondas no existen y la, la marca, lo que marca es una línea, una meseta, porque no hay emisión de ondas cerebrales. Creo, por lo menos en nuestro país, que es necesario tener durante una hora un electroencefalograma el plano para junto con los otros signos de declararse muerta una persona y en este caso particular, si es donante, poder retirar de los órganos que puedan servir para donación. No sé si he respondido bien la pregunta.
2: Sí, sí, perfectamente. Es que mmm, yo, por ejemplo, eh, buscando información en periódicos, eh, me encontré casualmente mmm, en el año 2008 un caso ocurrido en Buenos Aires, además. Y estamos hablando del año 2008 Que no estamos hablando de, de principios sí, sí, de siglo eh, Fue pues una persona La cual por lo visto Ingresó para una operación La operación no se pudo realizar Estuvo 24 horas en la morgue Y, y fue enterrado o sea, fue, fue, verdaderamente fue enterrado Pero una vez enterrado eh, Esto es una noticia eh, Escrita por United Press International Que los oyentes sepan que no es una cosa Un bulón, ni una leyenda urbana, ni nada Es una noticia contratada. O sea, está escrita por United Press International eh, Esta persona fue enterrada Y esta persona, los enterradores Al hacer el cambio de turno, los enterradores de la noche eh, sorprendidos empezaron a escuchar golpes dentro del ataúd a lo cual tuvieron que llamar a la familia y cuando regresó a la familia eh, se constató médicamente que esa persona había, había estado enterrada viva realmente o sea, se había declarado forensemente forense se había, reclado, se había reclamado que estaba muerta pero verdaderamente no estaba muerta ¿cómo pudo burlar esa persona a los procedimientos legales? o sea, ¿cómo Eso pudo su mes. cuerpo engañar a la máquina realmente?
6: Claro, eh, por casos como que tú cuentas, que yo eh, conozco, he sentido de otros también, eh, he tomado conocimiento de otros casos, inclusive donde se ha exhumado el cadáver por algún motivo, o sea, se ha quitado, se ha desenterrado el cajón y se ha encontrado la, la tela que lo recubre por dentro, toda arañada rajuñada, este rota, desgarrada por, por el esfuerzo que hacía el, el, el pobre, el, el, la pobre persona considerada muerta para escaparse del encierro, es una cosa aterradora, este y quizás a lo mejor esas 24 horas que, que hablábamos de la eh, de la ley deberían prolongarse legalmente a, a quizás a más El, lo que juega en contra en ese caso son los, ese es cuando la putrefacción del cadáver o sea es todo un, un problema sería digamos esperar 48 o 72 horas para enterrar a una persona fallecida o supuestamente fallecida.
1: Eh, Horacio, pero pero en, en ese caso de, 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 bueno, de esperar más y entrar, digamos, en putrefacción, eh, bueno, yo creo que si el cadáver ya entra en ese estado, ya está clarísimo que que la persona está muerta, ¿no? O sea, quiero decir que al primer signo de, de putrefacción, eh, pues ya sería obvio de que, de que habría que enterrarlo rápidamente, sí, ¿no? Sí,
6: es cierto. Ahí ya no hay catalepsia posible. <risa> Eso es cierto. Y la putrefacción, dependiendo de, de un montón de factores de tipo atmosférico, este, generalmente puede empezar a las 12 horas o en circunstancias excepcionales de climas muy secos, etc., eh, empezar después de las 24, pero creo que nunca más de 48 horas, el inicio del proceso de putrefacción que es una mancha que se conoce como mancha verde que sale en una región del abdomen que, que, es la que, empieza, que es donde empieza el proceso que se conoce en medicina legal como mancha verde pero esperando 48 horas ahí sí ya, ya habría una seguridad sobre la muerte de todos modos este, mucha preocupación pienso que no hay por el tema porque los casos de catalepsia si bien hay muchos registrados como comentábamos recién eh, siguen siendo excepcionales
1: bueno son, son son excepcionales pero miedo meten eh miedo sí que dan
6: meten mucho miedo uh -huh. <risa> Por supuesto. Eh,
2: yo le quería Por supuesto. comentar a Horacio que como él comentaba antes que él podía bajar sus pulsaciones y me ha gustado un apunte que ha hecho sin, sin llegar a, a ninguna hipnosis y es que he estado leyendo bastantes artículos de, de psicólogos y eso eh, los cuales también hacen referencia de que se puede llegar a inducir la catalexia a una persona pero incluso durante muchísimas horas a través de la hipnosis
6: Sí, es, es, pienso que es totalmente factible. En mi caso, que he, practicado, que, que, que he practicado hipnosis y conozco los alcances que tiene, he leído mucho de gente que, que sabe mucho más que yo del tema, donde se ha logrado este, llevar personas a, después de, de unas pocas sesiones de hipnotismo, ya no solo se va a regresar a su etapa fetal sino a vidas anteriores. Y eso está documentado en un libro que se puede leer por internet que se llama Lazos de amor, sí. Lazos con Z de amor, eh, sí. escrito por por un psiquiatra inglés que hace poco estuvo en Argentina dando una conferencia y no pude ir. ...que se dedica exclusivamente a eso... Eh, ...de apellido Smith... ...no me acuerdo el nombre en ese momento... ...Lazos de amor... ...se lo puede bajar de internet... Es ...el libro completo... ...donde él relata cada una de las experiencias... ...de lo que... Eh, ...y es realmente sorprendente... ...o sea que... ...la conclusión de todo esto... ...que estamos mezclando un poco los temas... ...pero siempre alrededor de la... De sin perder un poco en la catalepsia, es que no solo que conocemos muy poco de nosotros mismos referidos a, a las facultades de nuestro cerebro, eh, sino que no... potencialmente no explotamos o, o no utilizamos un montón de. una serie de, de condiciones o de cualidades que tienen, como por ejemplo que la, la de la, la que comentábamos hoy de la
2: de la telepatía de la, no
6: telepatía, la telepatía exactamente Uf. y se han dado casos de gente que ejercitándose por ejemplo entre, tu, entre tú y yo eh, nos ponemos a ejercitarnos para, para enviar o sea hay todas unas técnicas como cuando se empieza a leer o a escribir este, y podemos desarrollar la, la facultad de la de, de la catalepsia que probablemente sea una facultad natural de, no de la catalepsia perdón de la de la,
3: eh, telepatía. de
6: la telepatía este y llegar a a tener telepatía entre nosotros sin lo que pasa es que como el hombre, el hombre como como especie no lo necesita, entonces no no la utilizamos y eso va quedando potencialmente dormido. Eh, no creo que tenga que ver con la catalepsia, pero sí tiene que ver el factor común en cuanto al poco conocimiento que tenemos del cerebro.
1: Claro, eh, yo eh, cuando, cuando mencionaste esto de bajar pues, lo, las funciones eh, corporales utilizando la, la mente, la concentración eh, sí. no, pude, no pude menos que recordar eh, pues, que además lo estoy leyendo ahora, estoy leyendo sus libros eh, a Stanislav Grof eh, Stanislav Grof de, un, un pionero en la psicología transpersonal y, y, que habla precisamente de estados alterados de, de conciencia, aunque él nos lo, él llama estados modificados de conciencia, y, y, habla mucho, pues, de, de, la hipnosis y, de la autohipnosis, incluso de, de, pues eso, de, de llegar a crear eh, estados holotrópicos, ¿no? De, eh, de conciencia, increíbles. O sea, mm -hmm. llegar a, a crear verdaderas alucinaciones también. O sea que, que tenemos un mundo en, la, en el cerebro totalmente por descubrir y quizás esto incluso vaya relacionado también con, eh, pues con el tema de la conciencia global la, el, esa conciencia que están estudiando en la Universidad de, de Plainstone y que, y que bueno que están estudiando por medio del, del proyecto NOSFIR no sé si lo conocerás
6: algo he escuchado del tema que pues
1: de, sí, es interesantísimo sí que de, más se o menos...
6: juntado creo científicos de todo el mundo para para sí. trabajar el, en el conjunto proyecto, sí. sí 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 tengo conozco el tema y me parece muy bien porque todos los conocimientos o las que, las hipótesis que hay y todo hasta ahora venían siendo individuales y aisladas y carteadas y ahora está muy bien que se junte toda la gente que anda en el tema y que tiene autoridad moral como para ver si podemos desentrañar algo más de, repito, de, de nuestros propios, de la capacidad de nuestros propios cerebros. lo eh, que...
1: Sí. Sí, Fran, tira, tira Sí, eh, disculpa
2: Lo que, no sé si Yo creo que Horacio, cuando Horacio Comenta lo de lo de la telepatía Lo de que con la catalesia Yo es que ahora eh, he, estado, eh, he estado leyendo Bueno, eh, artículos, noticias contrasta, Contrastadas, modernas O sea, modernas realmente para los tiempos Que estamos, eh, hace dos décadas Por ejemplo, eh, de gente que ha dado su testimonio Después de sufrir catalesia Después de haber estado incluso en la morgue Y ellos han sido conscientes en todo momento momento de lo que hablaban las personas del servicio funerario y todo lo demás, entonces no sé si Horacio lo que quiere decir es que esa telepatía que antaño teníamos antes de inventar el lenguaje, esa persona, aun estando en estado de catalesia, que no puede mover ni un ojo, ni puede mover una mano, sino simplemente escucha, porque escuchar por lo menos sí escucha, eh, o sea, pero no puede hablar, eh, no sé si eh, Horacio lo que se refiere, que si tuviéramos esa capacidad como antaño, esa persona podría transmitir a otra persona, realmente estoy vivo. Eh, no sé si Horacio más o menos eh, dejaba entrever eso así o es una hipótesis la cual yo, pues bueno, me la he elaborado ahora mismo así. No sé, Horacio, ¿qué opinas?
6: No, creo que la has elaborado tú, pero coincido totalmente contigo. Esa persona podría comunicarse de esa forma cuando tiene impedidas las otras formas de comunicación, las verbales y las faciales, digamos, las expresivas expresiva físicamente, ¿no?, en cuanto a hacer un gesto, mover una mano, un dedo, lo que fuere. Uh -huh. este, no se me había ocurrido hacer una asociación, pero me parece perfectamente factible.
1: Uh -huh. Sí, porque además una de las cosas que, que suceden con toda la fenomenología paranormal y también la fenomenología científica es que es que muchas veces los fenómenos a, a, que parecen aparentemente aislados, eh, se mezclan se mezclan y por eso muchas veces empezamos hablando de una cosa y terminamos hablando de otra porque porque todo tiene relación de alguna manera ¿no? y, y, en el, y en el tema este de, de la mente y de la catalepsia pues es interesante ver cómo eh, hemos cambiado por decirlo así, o por lo menos yo es una hipótesis que sostengo eh, hemos cambiado la las características naturales que, que, que el hombre tenía innatas, eh, pues ya desde, desde desde sus principios, hasta eh, a, cambia, las hemos cambiado por la comodidad y por la tecnología, ¿no? Que hoy son las que de alguna manera dominan el, este mundo, ¿no?
6: Así es lo que nosotros llamamos evolución o civilización porque hemos cambiado, hemos mejorado nuestro, nuestro estándar de vida, ya no necesitamos pelo para protegernos del frío porque inventamos entre comillas la ropa, etc. Eh, también hemos involucionado Probablemente en cuanto a determinadas facultades que, que hoy parecen misteriosas, como la telepatía, etc., eh, que muy probablemente o muy posiblemente antiguamente, o sea, en los, en los estadios más primitivos del hombre eran absolutamente normales.
2: Uh -huh. eh, también he estado, <coughs> he estado documentándome de Horacio y también he podido leer que serán varios casos en los cuales, pues bueno en el, eh, en el velatorio eh, el cuerpo de repente eh, se sienta, literalmente se sienta pero también he estado le leyendo que estos son, bueno, son muchas veces leyendas urbanas y que realmente el, el proceso de que ese cuerpo se levante y se siente es real, pero que es debido a los gases de la, de la putrefacción esto es así
6: eh, sí, pero no al punto de llegar a levantarse, sino de tener ciertos movimientos y emitir ruidos eh, o sonidos que, que son, así por los gases casualmente previos al, al inicio del proceso de putrefacción. Uh -huh. O sea, es como que el cadáver empieza a hincharse por esos gases y y lógicamente el desplazamiento de esos gases buscando las partes más altas de, de, del espacio donde están por una por un motivo de, de índole, de una ley física simplemente por el peso
3: que uh
6: -huh. eh, provocan pequeños movimientos y, y sonidos que, que a veces eh, causan temor, pero no al punto de llegar a que se asentarse un, un, digamos un cadáver uh
2: -huh. podría tener una, una reacción fuerte muscular no para que nos entendamos o sea mover un brazo repentinamente de forma violenta no. sí podría llegar a hacerlo tampoco
6: no no lo descarto totalmente uh -huh. Porque para eso para eso se necesita un impulso nervioso se necesita una orden del cerebro para para que para activar los músculos que que hacen levantar el brazo,
2: digamos. Uh -huh.
6: sí. Y ahí los gases no, uh -huh. no pueden provocar ese efecto. Y menos el de sentarse donde hay que activar una gran cantidad de músculo.
2: Eso en gases sí, sí podrían provocar que diera la sensación de que de que en un momento ha suspirado, ¿no? Realmente eso sí se
6: podría sí, dar en sí, caso. Eso sí, eso sí. Y de gemidos también uh -huh. y movimientos abdominales, que, que es donde... ...lo justamente los gases... Que, ...que pueden ser mal interpretados... ...como que a lo mejor está vivo... ...eso es muy común que pase... Uh
2: -huh.
6: ...pero... ...no pasa de ahí... ...después enseguida... Sí. Uh
2: -huh. de, ...al mismo efecto también... ...este este fenómeno Dani... Eh, ...pido disculpas a los oyentes... ...por lo que voy a decir ahora... ...porque entiendo que habrá gente que pueda ser un poco... ...pues aprensiva y... ...bueno, a mí tampoco me hizo gracia estar leyendo ciertas... ...ciertas noticias... Eh, contrastadas además vuelvo a repetir contrastadas que luego comentaremos muchas y daremos la, las agencias a las cuales son las responsables de las noticias porque aquí no cogemos nada de internet por cogerlo dimensión no tenemos una ética y bueno pues resulta que también se han dado casos durante la historia vuelvo a repetir pido disculpas a los oyentes por lo que voy a decir ahora porque puede ser un tema delicado eh, eh, mujeres embarazadas las cuales pues han sido enterradas lógicamente en su estado de gestación y por X circunstancias, pues bueno, pues al poco tiempo se ha tenido que abrir el, el ataúd del nicho y se han encontrado con que habían parido. Bien, esto realmente, 99,9% es leyenda urbana y creo que Horacio ahora mmm, va a apoyarme otra vez la teoría de los gases, ¿verdad Horacio?
6: ¿En el caso de los pactos? Sí,
2: la persona una vez enterrada que está en, una, en un estado de gestación una persona que una señora que ha sido que está embarazada y ha sido enterrada por por un accidente o por muerte por lo que sea y es enterrada lógicamente en estado de gestación eh, esos esos gases pueden llegar a expulsar lo que sería el feto también con el paso del no, tiempo
6: no no pi pienso que no no lo descarto tampoco pero para expulsar el feto se necesita que el útero la matriz eh, lo, que es lo mismo son sinónimos eh, realice unos movimientos de pulsión como cuando se aprieta un tubo dentífrico uh -huh. como de carnaval, de atrás para adelante uh -huh. eh, o como similar a los movimientos intestinales que es una onda de, una onda de movimiento, digamos
3: uh
6: -huh. y progresivamente lo va expulsando. También se necesita que el útero esté totalmente relajado, cosa que en los primeros, las primeras horas después de una muerte real hay, hay un relajamiento de toda la musculatura del de cuerpo. O sea que no se podría descartar de que los gases abdominales empujen, digamos, por decirlo de, de alguna forma al feto y aprovechando la relajación del cuello del útero el feto salga al exterior este uh -huh. no conozco casos de eso pero no, no es para descartar
2: uh -huh. yo lo que he estado leyendo documentándome <coughs> eh, o sea todos reniegan de que esa persona pues bueno, eh, el feto hubiera nacido por sí mismo, o sea, eso lo reniegan lo que sí eh, puntualizan que podría deberse a eso también al a empuje de los gases, de, de putrefacción etcétera, que llega un momento en el cual pues, el feto salga expulsado pues, 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 porque es una vía más de expulsión, no para que nos entendamos, a lo cual yo entiendo lo que lo que tú me comentas Horacio de que también, claro eh, entiendo que un útero, yo lo poco que entiendo de, de, de tener un niño es que también claro, tendría que hacer una fuerza tendría que haber una dilatación en sí también o sea, se requerirían muchas cosas para que se diera un mínimo porcentaje ¿no? de, de, de que ocurriera el caso en sí
6: sí, sí, por eso pero es coherente de que pueda suceder en el, en el caso que de, de una madre fallecida digamos no, no se puede descartar la posibilidad por el mecanismo que estamos comentando a causa de los a, de los gases, por un lado, que empujarían y de la relajación del útero eh, por, por, el, por la muerte posterior a la muerte uh -huh. muy interesante el tema eh,
1: la verdad que sí, que, que el tema pienso el tema que a muchas hasta... personas
6: le puede llegar a impresionar también el escucharlo, ¿no?
1: Bueno eh, sí hemos advertido al principio del programa pues que aquella persona que sea hipersensible pues que pues sencillamente que no escuche el programa es, es bueno pues eh, nos resulta un poco pues una pena ¿no? tener que decir que no escuchen el programa pero es verdad, es evidente que hay personas que, que son hipersensibles a estas, o sus, susceptibles ¿no? a, esta, sí, a estos y temas y, y bueno pues es lógico que advirtamos de lo que va a suceder o de lo que va a haber para que bueno pues eh, tomen la medida que crean oportuna
6: de todos eh, modo ¿sí? Disculpa, de todos modos para esas personas susceptibles eh, Tienen que saber y quedarse tranquilas Porque esta, estos casos que estamos comentando Como dijimos hace un momento Son casi excepcionales Suceden en muy pocas oportunidades Y tienen mucha resonancia por Por lo espectacular de, de la situación Es como más o menos la posibilidad que hay de ser alcanzado por un rayo no sé es infinito es algo totalmente muy poco probable no sé en qué número en qué cifras en qué porcentuales pero sí puede suceder esto bueno, es sí. lo mismo el tema de la catalepsia o, o de un eventual parto de, un, de una madre falle recientemente fallecida no
1: lo que lo que parece ser evidente pero no es eso que que evidente bueno evidente es que, que las funciones cerebrales eh, no se llegan a desconectar del todo es decir eh, que queda una pequeña digamos energía eh, energía en el cerebro que que es indetectable aparentemente por por el electroencefalograma no
6: por el electro eh, si fuera indetectable por el electroencefalograma y dura alcanza llega en ese estado, en eh, forma de línea, digamos, sin, sin el, con la ausencia de trazado de ninguna onda durante una hora, del punto de vista médico actual y médico legal actual, se considera que la persona está fallecida.
1: Claro, Porque claro, es precisamente
6: claro. la última comprobación, sí. se descarta la catalepsia inclusive en ese caso.
1: Horacio, y, y quizás ese, esa baja, digamos, esa baja, esas bajas funciones corporales, que supongo que incluyen pues al cerebro, que incluyen también al corazón, eh, esas bajas funciones es increíble cómo logran de alguna manera volver a reactivar el sistema, ¿no? Volver a reactivar el cuerpo, ¿no?
6: Bueno, es uno de los tantos misterios, entre comidas, de mecanismos que no se conocen de, ya no hablo de, del cerebro o del cuerpo humano sino incluidos los, los propios animales como el oso, etcétera como comentábamos antes sí, sí. Este, <tose> lo que pasa es que justamente esos pocos latidos y esa poca sangre que circula y para llevar oxígeno ¿no? la utiliza en esos casos el organismo pura y exclusivamente que para el cerebro, para mantener vivo al cerebro y al propio corazón. O sea, mandándole por medio de las arterias coronarias la, el oxígeno a través de la sangre, el oxígeno necesario para seguir viviendo. Y lo demás es como que queda stand-by, queda detenido y así obviamente que... también para evitar la coagulación de la sangre porque si no hay una circulación mínima en todo el organismo la sangre se coagula automáticamente y ahí de ser una muerte una falsa muerte podría pasar a ser una muerte real una muerte real pero evidentemente por los casos que hemos comentado no, no es así en, en cuanto a la catalepsia
2: Uh -huh. también Horacio oh, eh, he estado también informándome de que también gente que sufre eh, se, o sea severos estados de narcolepsia y epilepsia también pueden llegar a que ese estado de narcolepsia o epilepsia les provoque eh, lo que sería la la, la también o sea el, el, ese, ese, esa enfermedad que tienen ellos ese problema que tienen les genera algunos algunos que son crónicos crónicos les genera entrar en catalepsia continuamente también
6: puede que un estado se transforme en otro sí si conociéramos esos mecanismos cerebrales que desconocemos hasta la fecha eh, cabría Anal eh, descartar o confirmar de que un estado pudiera transformarse en otro, es especialmente en el caso de la narcolepsia, lo cual sería un tema ya para otra <risa> otra conversación, ¿no? <risa>
1: sí, sí, para otro programa que interesantísimo sí, para también para otro
6: programa, exacto
1: tendremos también un, un otro programa relacionado con un poco con esto de alguna manera de alguna manera digo porque las funciones en ese, en, de ese otro tema también se disminuyen al máximo digamos y que sería la criogenización ¿no? la congelación del, del cuerpo del cuerpo humano para, para una posterior resucitación por decirlo así en un futuro y poder eh, pues digamos curar las enfermedades que ese cuerpo tuviese pues Horacio eh, ya llevamos casi 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 una hora de conversación a nosotros eh, nos, nos está fascinando eh, nos está ilusionando mucho pues el hablar contigo eh, y, y, y bueno nos está emocionando mucho pues es, escuchar tus palabras que son muy sabias y y bueno, pero tenemos que ir dando ya fin a esta, a esta sección y, y bueno, pues nada, esperamos seguir contando contigo en más ocasiones eh, y hablar de, de estos temas tan interesantes que para que la gente vea también un poco cómo la ciencia eh, va de la mano con el misterio va de la mano con ese misterio que muchos, eh, lamentablemente muchos científicos mm, quieren negar, pero o muchos escépticos, ¿no? Quieren negar, pero pero que evidentemente, pues, eh, eh, si, yo creo que si la ciencia existe es porque primero existe el misterio, ¿no?
6: Exacto, el día que se revela el misterio, porque que la ciencia revela el misterio, eso deja de ser misterio
2: vamos, la es
6: algo pasa a ser algo conocido
2: la ciencia en sí es
1: misterio no
6: y la ciencia en sí es misterio exactamente así es
1: pues muchas gracias Horacio, muchas gracias por bueno pues acompañarnos esta noche yo creo que los oyentes pues ha, seguramente que hombre catalépticos o sea, catalépticos no se no se habrán quedado pero sí se habrán quedado estupefactos pues con, con con este tema y con y con las explicaciones que nos has dado además muy aclaratorias muy interesantes y bueno pues nada eh, dedicarte pues un abrazo enorme y, y bueno pues eh, seguimos en Toques, bueno, eh... muy,
6: muy agradecido por los elogios, el abrazo recíproco, me emociona también poder estar en contacto, me hace sentir que estamos más cerca y le dejo un saludo a todos los oyentes, espero que haya sido de utilidad los conceptos vertidos en este programa.
1: Pues muchas gracias Horacio, muy buenas noches.
6: Buenas noches, amigos.
1: Buenas noches, gracias. A
6: órdenes, cuando sea necesario.
1: Ahí está tu Un casa. Un abrazo
6: grande. Hasta, Hasta
1: luego. Hasta luego. Hasta luego. Fran, eh, increíble, un placer enorme el tener ahora con nosotros, ¿eh?
2: además, además de, de verdad y hay que agradecerle que lo hemos pillado en una circunstancia un poco comprometida porque estaba pasando consulta cuando lo cuando, lo cuando lo llamamos, la verdad.
1: Pues sí, la verdad es que sí que estaba precisamente en, eh, pasando consulta. Y, y pues, eh, tuvo el, el detalle, el, la amabilidad enorme de, de pues de retrasar, eh, pues, prácticamente una hora, fíjate. Prácticamente sí. una hora, su, su... Pobres, pobres... Bueno, pobres los pacientes que... están acostumbrados, ¿no?
2: Nosotros cuando vamos a la consulta al médico estamos acostumbrados a esperar Pero bueno, ah, también hay que entender que, claro, eh, él está en Argentina Y claro, para nosotros ya es pasada la medianoche Y claro, allí pues, son ahora exactamente cuatro horas menos que, que aquí O sea, que allí están trabajando Aquí tendríamos que estar ya durmiendo Claro, claro O de fiesta, que
1: viernes O de fiesta, claro esto es tremendo la verdad que el tema está bueno está abierto siempre está abierto un tema de estos eh, nosotros que hemos querido tratarlo con el mayor rigor posible y qué y qué mejor que hacerlo no solo desde el misterio que produce y la ansiedad que produce, pues, estos temas pensando en ellos simplemente, sino también desde, desde, el punto de vista científico, puramente científico, riguroso, médico. Y por qué no también, pues, aplicándole esas pequeñas dudas misteriosas que, que existen en torno a, pues, a, a los fenómenos, digamos, eh, desconocidos. Vamos a, dejarlo, vamos a dejarlo en ese calificativo, si te parece, ¿no, Frank? Sí, sí,
2: y además eh, el amigo Horacio se ha, se ha extendido muy bien en sus explicaciones. Yo entiendo que a mí también me puede pasar que al usar cierta terminología o, o ciertas extensiones de explicaciones, pues bueno, a lo mejor nos cuesta un poco más, a lo mejor no he entendido en medicina el que, el que lleguemos a entender pues, el, el final de esa explicación, pero yo creo que todos hemos captado lo que Horacio ha querido decir. Y es más, yo agradezco que Horacio se haya extendido en ciertas explicaciones porque yo después de coger este tema por la mano que ya de per sí tenía mucho interés, desde siempre he tenido mucho interés, pero ahora más al meterme ya en internet y buscar información como Dios manda y ver ciertas páginas por ahí que las explicaciones son de Ríete Tú Festival sí. de Chistes eh, agradezco que Horacio se haya extendido en las explicaciones, porque viniendo de un facultativo
1: que mejor pues sí, claro que sí bueno, pues si te parece, Francisco, ahora lo que podemos hacer, pues un pequeño, un pequeño no debate, pero sí una pequeña conversación, ¿no? Y ver esos casos eh, que hay eh, a día de hoy y, y no solo a día de hoy, sino también de atrás, que vienen de muy atrás, tan tan antiguos como la propia humanidad, vamos, tan antiguos. Eh, por lo menos los registrados como como la Edad Antigua, la Edad de Grecia, de Roma y de y de, y de todas estas civilizaciones que registran tienen registrados eh, vamos decenas de casos de, de catalepsia y de y de muertes de, en estas circunstancias, ¿no? Fran... Sí, sí, como bien tú comentas Desde
2: de esa época de Grecia Además, tema que a ti te viene ni que al dedo Que yo sé que ese es tu fuerte Y te has informado bien Y creíamos que era una cosa Del, del siglo XVIII el del siglo XVII, no Y viene pero que de muy antiguo En los escritos ya eh, La palabra catalesia suena y mucho
1: Pues muy bien, pues entonces eh, Vamos a meter una pequeña Una pequeña, pequeña eh, Cuña y, ...y volvemos inmediatamente con esos casos tan interesantes... Programa dirigido y presentado por Darwin Arden. No Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta después de esta pequeña, de este pequeño inciso esa cuña de dimensión cero y por pues, supuesto de ese debate de, perdón, de esta entre, entrevista prácticamente porque fue una charla pero bueno, entrevista también de nuestro compañero eh, Horacio de, desde, desde Argentina al cual vuelvo a, a, a decir que, que, bueno, que le damos un caluroso saludo y, muy, y un agradecimiento muy grande pues vamos a empezar ahora con el debate, digamos sobre este tema y sobre la información que traemos de este tema de enterrados vivos, como nosotros lo titulamos para, bueno, pues suena un poco así más terrorífico, ¿no? o, eh, pues pues en términos eh, médicos, pues catalepsia, ¿no? entonces eh, yo quería comenzar, pues Haciendo alusión eh, Primero a dos cosas Primero, diciendo Lo que lo que el propio diccionario De la, de, de la Real Academia Española dice sobre, sobre la catalepsia Que es un accidente nervioso Repentino de índole histérica Que suspende las sensaciones Inmoviliza al cuerpo En cualquier postura en que se co le coloque Que el cuerpo queda rígido ...y aunque el enfermo es consciente... ...de lo que ocurre a su alrededor... ...sus extremidades no responden... ...y la respiración es tan lenta... ...que es casi imperceptible... ...es por esto que no es de extrañar... ...que la muerte aparente... Eh, ...pues haya sido una realidad... ...o que lo sea en la actualidad... ...en lugares sobre todo... ...en los que estas técnicas científicas... ...para descubrirlo... ...para desvelarlo... ...no existen, ¿no? Existe, ¿no? Eh, a tenor de esto... Mmm, me veo también en la obligación, por decirlo así de mencionar ese relato de contaros ese relato que nuestro compañero eh, Horacio nos, nos al, aludió en, en, en plena en plena charla y del cual no pudimos eh, pues no nos lo pudo contar pero que me lo envió personalmente y bueno pues os lo, os lo voy a relatar ¿no?
2: yo si me permite Dani sí si sí, me disculpa eh, bueno, también perdóname agradecer también otra vez más a Horacio eh, hemos tenido problemas para comunicar con él desde Argentina eh, nos ha atendido muy amablemente es más estaba en seguridad de consulta como ya hemos dicho tenía incluso gente esperando y bueno pues desde aquí simplemente agradecerle pues la paciencia que ha tenido por supuesto
1: pues ahí queda de nuevo el agradecimiento y vamos con este relato que como digo pues es impresionante dice en un parque zoológico de la ciudad de Bahía Blanca, Argentina allá por los años 30 o 40 trabajaba como jardinero uno de los tantos españoles radicados en este país un vasco precisamente quien no sé si tenía antecedentes aparentemente sufría de catalepsia este pobre hombre dicen que era una buena persona ...aunque sí... Eh, ...sí de poca cultura... ...sucede que un día... ...en su trabajo habitual... ...cae muerto súbitamente... ...así lo llevan a la morgue de la ciudad... ...acostando el cadáver... ...sobre una clásica mesa de... ...Morhagni... ...fría... En, ...en esa época de, de... ...de mármol... ...hoy de acero inoxidable... ...para serle hecha la autopsia y enterrado al día siguiente... ...sucedió... Que por la noche, el vasco se despierta se pregunta qué hace durmiendo ahí, sale del lugar por la ventana, algo extrañado y se va a su casa cuando está llegando le llama la atención ver en ella tanta gente, luces encendidas y vehículos, entonces abre la puerta y se encuentra con su propio velorio, velatorio, vamos lindo sería que la anécdota hubiera terminado así, pero no cuando lo ve su viuda esta cae fulminada muerta de un infarto por el susto y cuentan quienes lo conocieron que el vasco resucitado siguió viviendo varios años más hasta morir de verdad bueno chicos ¿qué os parece?
2: pues mira yo después de todo lo que hemos estado navegando y buscando es una cosa que gracias a Dios a día de hoy gracias a la medicina ocurre un tanto por ciento muy pequeño pero sigue ocurriendo ¿no? y hay casos realmente pues, espeluznantes, como hemos podido estar viendo con la información que hemos, que hemos recabado y siempre de fuente lo más fiable posible porque en la red una vez más decir de que nos hemos encontrado también auténticos festivales de los chistes que bueno, que, que, que te encuentras en 50 páginas el mismo texto que se copian de no se sabe dónde y, y realmente empiezas a integrar sobre esos textos y todo lo que pone son auténticas leyendas urbanas y en el caso este que nos contaba Horacio pues bueno, pues es uno de los casos reales, por supuesto de los cuales hay muchos, hay muchos ahí durante la historia la verdad es que sí incluso hay muchos más, reci hay recientes incluso de hace apenas días que luego veremos
1: pues a esa, esa pregunta iba a ir yo esa pregunta iba a ir yo, yo creo que la primera pregunta del debate debería ser, en realidad ¿enterramos hoy en día gente viva? hombre, yo creo que aquí en el, en el mundo occidental no creo que sea en tantos casos, eh y los casos que se dan, pues supongo que serán pues, bien estudiados médicamente, ¿no? Sí, pero
2: como hablábamos bien con Horacio en la, en la entrevista, ¿cómo puede llegar una persona, si se puede decir así, a burlar los sistemas médicos hoy en día instaurados a un aparato? Burlar un aparato, que el médico registra esa función con ese aparato, que tiene ese, está diseñado para eso, ¿cómo puede llegar a burlar... La sensibilidad del aparato Y aún así dándole por muerto Puede, puede ser enterrado vivo
1: Pues sí, la verdad es que, que Es impresionante, Raúl
0: o sea, A mí es que este tema Me pone los fuera de punta, macho <risa> Digo, la verdad eh, Tiene que ser un... Es que el miedo a la muerte Ya digo que es tan ancestral Como el ser humano ¿no? Pero más que la muerte Lo que pueda haber no es más allá También está ese sufrimiento y la agonía pero yo creo que no hay muerte más horrible, ¿no? Que agonizar en tu propia sepultura, ser enterrado vivo. Es increíble, ¿no? Yo creo que eso tiene que ser horrible para, para la persona, ¿no? Que una persona que esté al rigor mortis, por decirlo así de algún modo, ¿no? Vuelva otra vez. Pero ya una vez que vuelve, que se encuentre, en, vamos, que se encuentre en su, en su panteón, ¿no? Se encuentre en su nicho y se sienta enterrado. Yo creo que yo me considero, entre comillas, eh, un poco, eh, digamos, que tengo miedo a, a eso, a ser enterrado a enterrado vivo. A mí, yo mira, a mí que me entierren, yo te digo ya así. A, a mí que no me entierren a ver si luego voy a otra vez, ¿no? Pero ya te digo que es increíble, es increíble. Es un miedo, que es que, más miedo todavía que la muerte, ¿no? que mucha gente que tiene mucho miedo a la muerte pues esto es peor todavía, ¿no? que tú despiertes y te encuentres metido en una caja de pino y no puedas hacer nada y de hecho ha habido muchos casos como bien has mencionado tú y como bien dice Francisco
1: Efectivamente eh, con Horacio hablábamos del caso que tú, bueno, en, este, en esta charla con Horacio no, no has podido estar pero pero bueno eh, es, es increíble cómo como cu el cuerpo baja, eh, la actividad cerebral y la actividad del corazón, la y podríamos decir la actividad sanguínea, ¿no? Porque realmente es todo así, ¿no? Y baja su energía, digamos, casi, 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 casi a cero. Y, y, y aún así mantiene el cuerpo con vida, ¿eh? en lo esencial. Digamos que es como si, si el propio cuerpo eh, dijera, bueno, pues vamos a mantener el cerebro como oxígeno, que es nuestro nuestro objetivo, ¿no? Y el resto del cuerpo, pues lo vamos a dejar inerte, ¿no? Y, y es increíble como cómo, cómo bajo ese nivel tan ínfimo de, de energía pues el cuerpo se mantiene dormido totalmente porque se, no deja de ser como una especie de, de sueño ¿no? uh -huh. de hecho
2: si me lo permites eh, como bien dicho a día de hoy como también certificaba eh, Horacio que para eso es, es, es médico eh, a día de hoy no, la posibilidad de ser enterrado vivo es mínima la hay es mínima pero también decir una cosa eh, yo creo que cuando más puede ocurrir porque de hecho eh, no nos vamos tantas décadas atrás, ha ocurrido sobre todo en las grandes catástrofes eh, hay una rapidez ¿cuánta gente habrá? Eh, pues mira, con perdón lo siento por la sensibilidad de los oyentes pues ahora con el terremoto de Haití, podríamos calcular cuánta gente puede ser que realmente estuviera en un estado de catalesia por
1: un shock provocado por el terremoto, por ponerle un ejemplo yo no eh, quiero ni pensar
2: Sí, a ver, es, es triste, pero hay que decirlo Porque se sabe que hay datos que en catástrofes grandes Ha ocurrido mucho Hay una anécdota, por ejemplo, de, incluso de veteranos de, Bueno, de veteranos, de, de combatientes En la Segunda Guerra Mundial, en el Vietnam Incluso, de gente que por La, la prisa en el campo de batalla De no poder certificar eh, eh, Así rápidamente La defunción de una persona, pues bueno pues Se han dado múltiples de casos
1: Uf, Eso sí que, sí que es terrible eh, Raúl Sí, ya te digo que es, es
0: increíble, hombre, yo sé, eh, digamos que esto es un fenómeno, un síntoma, yo lo metería dentro de, de enfermedad, ¿no?, porque la catalexia como tal es una enfermedad, yo sé que hay animales, por ejemplo, ¿no?, que se hacen, se fijen haber muerto, ¿no?, y pues simplemente por huir del peligro ¿no? que conlleva. Hay muchos que pum, se quedan como muertos, lo fijen, y además se les baja, curiosamente, se les baja hasta la el ritmo cardíaco
1: ¿no? pero, pero es nos, cosa. a ese respecto nos comentaba Horacio que, que existe la posibilidad de que, de que nosotros eh, tam, fuera, fuera como una clase de hibernación ¿no? que nosotros también pudiéramos de hecho podemos bajar el ritmo eh, cardíaco y, y las funciones del cuerpo eh, pues con, usando el método de la meditación y, y bueno, supongo que estarás al tanto de que los tibetanos, los monjes tibetanos el budismo eh, es una de las técnicas eh, más conocidas del budismo no el, el, el relajarse hasta tal punto de no llegar a la catalepsia, a la catalepsia pero sí pueden llegar y, y de hecho yo escuché en una ocasión de eh, no sé si son leyendas o si es realidad, pero si, si, puestos a creérmelo sí que me lo creo, ¿no? Que, que a lo mejor un monje, decir, eh, yo muero tal día, tal hora, se sienta en posición de, de flor de loto y, 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 y muere. O sea, se, pone a se concentra y, 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 y muere. se baja O sea, baja los niveles del cuerpo a, tan, a un nivel que, que, que fallece. Eso lo oí y bueno, es increíble, ¿no?, que se pueda llegar a hacer eso y de hecho el propio Horacio nos cuenta que, que él eh, practica eh, la técnica de, de porque él sufrió un infarto y entonces él practica la técnica de bajar las, la, las pulsaciones
0: Sí, pero, mm, a ver, tú cuando una persona, digamos, eh, fallece, ¿no?, se la, hacen, se la suelen hacer tres pruebas tres pruebas, ¿no? Está la prueba, por decirlo así, la clínica, ¿no? Luego está la somática y la molecular. Eh, ya te digo que muchas veces, y más antiguamente directamente no se espera, por eso ahora en muchos sanatorios se esperan con un mínimo de 48 horas, ¿vale? Para enterrar a, a la persona, ¿no? Ahora, digamos, eso es lo que se hace ahora, pero antiguamente te cogían, pum, pum, esta persona no respira, pum, ala. Al ataúd, ¿no? Y cuántas veces después Sabéis que se puede mover los huesos de la persona, ¿no? Creo recordar seis, 10 años, no me ha habido mucho caso Si la familia siempre quiere Y demás, bueno Y muchas veces han visto que está arañado ¿no? Y son cosas
1: que, que Está ahí, ¿no? Claro, claro Además, incluso eso, pues eh, yo creo que se podría esperar, y así y así se lo hice saber a Horacio. Yo creo que se podía hacer esperar el hombre convenientemente guardado en un lugar, en un lugar, pues que, que no fuese, que no resultase ofensivo ni peligroso para nadie, pues llegara a esperar al, al, al inicio de la putrefacción. Para, para tener la seguridad plena, ¿no? Que así sería la seguridad plena, vamos. Eh, bueno, maestro de los maestros, Francisco, eh, pues cuéntame, que, eh, cuéntame algo, que estás muy calladito. Sí, bueno, bueno, eh, tengo que escuchar a, a, a los más maestros que yo, <risa>
2: bueno, pues durante la historia también antropológicamente, pues por lo visto pues eh, es una cosa de la cual se, se, antes de, de tener conocimientos incluso he podido leer por ahí cosa que no he podido encontrar la ciencia cierta que incluso creo que Platón ya relataba en sus escritos también algo sobre la caladesia inclusive, o sea sobre que en aquella época también él marcaba unas, unas pautas para, para que no enterraran a los, a los, a los, a los difuntos eh, a las pocas horas, sino que esperaran un tiempo prudente e incluso parece ser... Eh, Hablo tanto de esta información que he encontrado respecto a Platón, la cual no he podido contrastar. No sé tú si, si tienes alguna idea, porque yo sé que a ti es tema Atlántida y Platón es una de las de las figuras que más te gusta, pero no por eso tampoco tienes que saber esta información porque no va normalmente bueno, a por tus estudios, vamos.
1: Yo tengo un montón de datos eh, muy interesantes que os puedo ir contando si quieres. Si quieres que entremos en la antigüedad o empecemos por la antigüedad, pues empiezo por ahí. Y, y después pues tú ya nos introduces, digamos, en la actualidad, ¿no? Más horrenda, porque, bueno, la verdad es que... Es que cuando nos... Bueno, en la antigüedad como que nos toca un poco de lejos Pero como cuando, cuando nos toca en la, en la época actual Pues como que eh, nos hace un poco de yuyu, ¿no? Uh -huh. Pero entonces, si te parece bien Pues entonces vamos a comenzar con eso que dices Con la antigüedad Y con respecto a la antigüedad, pues... Eh... Eh, podemos hablar, bueno, de muchas épocas distintas eh, y como bien dices, en la, en la mitología griega pues ya se demuestra la preocupación por la muerte, aparente Por ejemplo, Orfeo no, Orfeo no está convencido de la muerte de, de Eurídice y no quiere destruir el cuerpo sino que a base de sones armoniosos de, de su lira consigue volverla en sí de su letargo que todos creían que había sido la muerte con lo cual, pues bueno, ahí tenemos un, un dato, digamos, cataléptico de, de la mitología griega, ¿no?, dentro de la mitología griega uh
3: -huh.
1: eh, recordar también, pues, el trance de cataléptico que llevó a Cleónimo de Atenas a un viaje al más allá donde, según Clearco, pues, pues asistió al juicio de los muertos permitiéndosele volver posteriormente a la vida eh, es pues una situación que resulta también muy parecida a la que a la que desarrolla según se dice Platón en los últimos párrafos de la República de la obra de la República yo realmente estuve buscando información sobre, sobre esos párrafos y no vi hombre, si sí hay un, una semejanza al tema de, de, de los muertos pero no veo una clara semejanza al tema cataléptico, pero bueno en fin eh, bueno, y hay que destacar una cosa muy muy interesante de los pueblos antiguos, porque como sabéis, los pueblos antiguos eh, no solo. A ver, yo. Y todavía hay, hay ahora. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Tribus que, que. que siguen siendo distintos a nosotros en el sentido de celebrar la muerte en vez de, de llorarla, ¿no? Y, y, y en los pueblos antiguos muchos de ellos celebraban la muerte o sea, no la tomaban como un, algo dramático, todo lo contrario lo tomaban como algo ritual algo, un paso a, a una vida mejor y pues antiguamente pues la catalepsia, digamos que en muchos sitios estaba considerada precisamente como parte de ese ritual eh, de, y además lo consideraban como un, parte de, de un ritual de renacimiento, como si fuera ese ritual que que, que hace el ave fénix cuando resurge de sus cenizas, ¿no? Eh, como si fuera, digamos, un rito de casi, casi, casi cercano a la reencarnación, ¿no? Algo parecido. Entonces hasta tal punto que se inducía, eh, eh, o, vamos, se inducía premeditadamente la catalepsia. ¿no? ¿Qué os parece? Sí. Tengo más, tengo más datos, ¿eh? Pero bueno. Sí, sí. Opinar, opinar
2: yo te quería dar uno sobre, sobre los persas, por ejemplo eh, los persas como método suyo de, 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 de decepcionarse de que el difunto era tal difunto, es dejaban los cuerpos de, del difunto entre comillas, al aire libre hasta que los pájaros carroñeros eh, hicieran acto de presencia, era la única forma o la forma más certera que tenían ellos de, de, de constatar de que el difunto era tal
1: mm. Eh, por ejemplo, mira, de, esto, de este ejemplo que, que te acabo de comentar eh, Plinio, el historiador Plinio el Viejo eh, mencionó en varios episodios eh, pues algunos de, de, de personas que fueron llevadas eh, en, en sus tumbas en sus féretros y que, y que regresaron a casa andando después de, de revivir en el, en el justo justo en el último instante Uh -huh. <coughs>
2: que... Otra otra técnica, si me lo permite, que usaban los ¿Eh? romanos Esta te va a gustar a ti, seguro Y seguramente la conocerás también La habrás indagado tú en tu, en tu pedazo de librería que tienes Que no lo sabe todo el mundo, que tienes una librería Que aquello es, madre mía, por lo que te gusta a ti leer Y es que, por ejemplo, los romanos eh, Una técnica que usaban era echar agua caliente y fría agua caliente y fría, eh, a la espera de ver si si el supuesto difunto, yo siempre digo el supuesto difunto, pues eh, tenía alguna reacción ante, ese, ante, ese, ante, ante esa situación de, 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 de que el cuerpo reaccionara entre la mesa la, la, del agua caliente y el agua fría, y de hecho de ahí también es donde yo pues pude indagar un poquito de Platón, lo cual no lo pude constatar, y ponía que de ahí de hecho que Platón pidiera a los atenienses siete días de espera para enterrar a los cuerpos.
1: Pues sí y fíjate, eh, voy a eh, voy a meterme más eh, de lleno, voy a complementar esa información que acabas de dar porque podemos hablar también de los métodos para asegurarnos de que de, o sea, los métodos que seguían antiguamente para asegurarse de que la muerte pues era efectiva y por ejemplo eh, tenemos el caso de colocar un vaso lleno de agua sobre el pecho eh, lógicamente pues para ver si se movía ¿no? y tal eh, o poner un, un espejo delante de la boca y de la nariz para ver si se empañaba con el aliento uh -huh. una vela encendida delante de la nariz eh, eh, también un algodón lo ponían delante de la nariz y e pinchar por supuesto la piel del individuo varias veces a ver si, si chillaba si gritaba eh, quemar, quemar la planta de los pies eh, gritar al difunto cerca del, del oído uh -huh. eh, bueno, Colocar sustancias irritantes O estimulatorios pues, Dentro de la nariz Y de los ojos eh, Incluso, incluso <risa> esta, esta es bestial Abrir las venas Para ver si corría la sangre o no Sí, mmm, bueno, ahí ahí,
2: ahora yo, Dani, permíteme que te corte ¿Sí? pero comentábamos antes el, el problema, por ejemplo, de los campos de, 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 de batalla para dictaminar, para claro, en la urgencia imaginemos, por ejemplo... <coughs> Eh, pues una hazaña bélica por decirlo así como fue por ejemplo el desembarco de Normandía aquello tuvo bueno no hemos podido ver no lo podemos imaginar pues, por, por la historia como lo conocemos o como bien pudimos ver por ejemplo la recreación fabulosa si se me permite la palabra fabulosa que entiéndase por favor con todo el respeto del mundo que hizo por ejemplo Steven el en de la película salvar al soldado Ryan yo creo que para mí eso es una de las escenas bélicas más fuertes que he visto en mi vida no recrear el desembarco de Normandía con esa crueldad no hay que reconocer que incluso el ejército norteamericano con, con decoro a, a, a Steven Spielberg con la medalla al mérito y todo. ¿eh? O sea, incluso se cuando, aparte de sus Oscars y todo, el ejército le, le felicitó porque muchos veteranos incluso decían que, o sea, habían vuelto a vivir. Bueno, yendo al hilo de lo que hablábamos, de hecho, eh, eso de abrir las venas es una técnica, una técnica militar utilizada. Y de hecho, la medicina legal, medicina forense legal española, está afectada. Porque es la única forma, eh, y de hecho es, es acogida al, al ejército, que es la forma de decepcionarse en, 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 en situaciones de estrés, como podría ser un conflicto bélico en el cual no hay tiempo de reacción. Eh, no le puedes pedir a un médico que certifique si esa persona está ya muerta. Entonces, la solución rápida es cortar, en la, es cortar a la altura de, de, de la vena, y si hay un sangrado profundo, es que esa persona está en estado de shock, está en estado de catarsia.
1: Pues ya ves. Eh bueno, hay, hay algunas más ¿no? por ejemplo, eh, a los niños pues poner caño, eh, paños calientes y, y, me, y meter aire en los pulmones y, y bueno eh, eh, hundir agujas en las rodillas en fin eh, bueno, una cantidad de, de técnicas pues antiguas que, se, que como no existía la ciencia moderna que hay hoy en día y el electroencefalograma pues entonces tenían que buscar de alguna manera eso, ¿no? Eh, yo voy a, voy a decirte también otro caso, eh, otros, otro caso en el siglo XVII, eh, ya nos vamos un poco más más adelante, que es de un tal Christian Friedrich, eh, que escribió un tratado titulado, a ver si lo sé decir bien, de Miraculis eh, Mortuorum, eh, Los Milagros de los Muertos... Que vio la luz en el año 1670 y que, y que, es, y que fue ampliando con casos, fíjate, hasta llegar a 12.000 páginas. <ríe> o sea que, <ríe> impresionante, ¿no? Y, y bueno pues eh, luego hay, hay una cosa que sí me, con, me gustaría comentar y, y someterla digamos a, a ver a ver qué opináis y es que no solo se produce por la epilepsia sino eh, o sea no se produce solo la, la, vamos la catalepsia se produce por la epilepsia eh, por ejemplo, casos de epilepsia pero también por la hipotermia ¿eh? y por, y por como, como comentamos también con Horacio por la ingestión de drogas uh -huh. y, y bueno, que llegaron a colocar al sujeto en este estado cercano a la muerte, aunque se le puede reanimar, pero vamos eh, yo creo que es uno de los casos más, más cercanos a, a, a la muerte no nunca mejor dicho, ese túnel y esa luz y tal y uno de los, de los casos que pueden dar mucho de sí con respecto a la catalepsia o a provocarse a hacerse una autocatalepsia por decirlo así fíjate que voy a decir que a lo mejor es una solemne burrada pero bueno eh, también hay quien lo piensa y por eso lo digo eh, fue el caso de Jesús de Nazaret
2: mm, podría darse, ¿no? <risa> podría darse, ¿por qué no?
1: ¿Qué te parece, Raúl?
0: Es, es impresionante. Yo ya te digo que el mundo este de la catalepsia y demás, y más ahora, para que lo quieren también enfocar, digamos, de algún modo a Jesús el Nazareno, es, es sorprendente, ¿no? Yo ya te digo que el mundo de la catalepsia es, es una enfermedad.
1: Desde luego, en el término de. Raúl, desde luego que si Jesús de Nazaret era capaz de obrar todos los milagros que obró, el de bajar las funciones corporales que además podríamos considerarlo en aquella época como un, una iniciación, ¿no?, por decirlo así, uh -huh. un ritual kármico, eh, pues eh, bien, bien válido podría ser, ¿no?
0: Bien válido, sería, de hecho, como había mencionado anteriormente, por ejemplo, los budistas llegan a ese estado también, ¿no? claro. De, 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 de controlar, digamos, sus propios órganos vitales, ¿no? Como es la pulsación, el corazón, ¿no? Bajarlo, el, 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 vamos, es impresionante el método Pero vamos
1: es, Yo, para, para... Sí, no, no, increíble,
2: vamos De hecho Horacio nos comentaba que él, él lo hacía muy asiduamente, ¿no? Que...
1: Sí, que él bajaba el ritmo del corazón precisamente porque, bueno, había tenido un infarto Y entonces aprendió ...debido al infarto aprendió a, a... regular, digamos, el ritmo del corazón... Eh, ...interesantísimo, por cierto... ...y ya para terminar, digamos... ...con mi exposición del mundo antiguo... Eh, ...deciros que en el ant mundo antiguo... ...en el imperio antiguo... Eh, ...pues se practicaban... Eh, bueno, ...auténticos enterramientos en vida... Y, y lo hacían, no, no bajo tierra, eh, es, vamos, metiendo a la gente bajo tierra Sino que excavaban simplemente, hacían una cámara subterránea Y dentro de esa cámara, pues, eh, hacían tumbas Y dentro de las tumbas, pues, eh, metían, bueno, salas, habitaciones, por decirlo así Y metían a la, a la gente, y la metían con, con luz, con agua y con comida Uh -huh. y, y bueno pues eh, digamos que era mucho <ríe> era más civilizado que digamos era una forma más, más, más formal por decirlo así no <ríe> de matar a alguien eh, sin echarle tierra encima no pero, pero claro, imaginaros eh, se te acaba la luz, se te acaba el agua se te acaba el alimento y sabes que no vas a poder salir de allí pues ya me dirás y, y no te puede, y encima no te puedes suicidar porque no, no encuentras de qué manera bueno únicamente es un sufrimiento horrible bueno pues pues imaginaros y bueno en algunos casos eh, depende de qué casos pues eh, a la víctima se le daba eh, o una o una cuerda o una espada para que un cuchillo para que se quitara la vida si quería
2: Uh -huh. eh, otro sistema que se utilizaba también, Dani, era el de las sanguijuelas también Porque una vez que se retiraba las sanguijuelas y si, si la sanguijuela al presionar la salía sangre líquida Era síntoma de que el muerto no era tan también. También se usaban sanguijuelas antiguamente También Y respecto a eso que has comentado de infligir dolor y sobre la vela También hay que decirlo que eso se estaba usando en España No hasta hace mucho tampoco, ¿eh? O sea, no, son, no tenemos que irnos muy lejos al extranjero, o sea, son técnicas que en su día que salieron, pues bueno, pues lógicamente, pues todos los seminarios médicos, pues corrió la voz por el mundo, pues bueno, pues igual que sea hasta que se inventó el, para detectar un ritmo cardíaco o, o cualquier otro aparato, pues es como todas las técnicas pues han sido usadas en todo el mundo.
1: Bueno, no, pues, eh, pues sí, y, y mira, fíjate, tengo un aporte de nuestro querido compañero José eh, uh -huh. que, que, que nos dice que, que también tenemos que recordar el, el polvo zombie. Sí, sí, de hecho... El estado catatónico que produce el, el polvo zombie. No queremos entrar mucho en este tema porque pues, seguramente que será motivo de otro programa entero. Pero efectivamente en, en países En Haití, me parece que es, ¿no? Uh -huh. eh, pues eh, Se practica o se practicaba No sé si se, se, si se sigue Practicando el, el pues eso El crear, digamos, de alguna manera Por decirlo así, zombies Sí, señor, sí, se sigue, se sigue. Y es a base de, pues de eso de, de, de drogas, ¿no? Sí, de hecho Si, si
2: pudiéramos Rebobinar el programa eh, justo después del estupendo relato de, de terror y nada más de nuestro amigo José eh, esa pequeña cuña que, que que hay sobre la noticia de la BBC lo dice que es una moda la de los teléfonos móviles instalada y que viene desde de Sudáfrica ya si no si no recuerdo mal o sea claro este, este, viene instalado de un sitio en el cual se sabe que la gente muchas veces eh, no se entierra viva por despiste sino se entierra viva eh, a propósito por terceras personas por lo cual ellos <ríe> el teléfono móvil lo tienen como recurso para impedir un estado de zombificación cosa que no entiendo porque se supone que cuando una persona sí, se es. levanta zombificada es totalmente mmm, inconsciente a su a su o sea no tiene potestad ninguna sobre su cuerpo mismo o sea es, es, es un mayordomo entre comillas
1: uh -huh.
2: y yo creo sí. que por ahí viene viene también indicado esa noticia que yo la bebé en el año 2006
1: uh -huh. Interesante. Uh
2: -huh. eh, sí, eh, por ejemplo, eh, eh, una, un dato real, Se ¿eh? sí. puede sonar un poquito, pero es dato real. Yo, yo lo, he, lo, he, lo he buscado, además lo he buscado en, por ejemplo, eh, en, en, grandes, en grandes hemerotecas. Y de hecho, pues mira, lo primero que me toque fue en el mundo porque me lo comentaron, cosa que yo la desconocía, y es sobre la muerte de los papas. O sea, eh, por ejemplo, hemeroteca eh, del mundo año 2005. Eh, por ejemplo, eh, el Papa, para saber si está muerto, de verdad, cualquier Papa, cuando fallece, se le golpea tres veces con un martillo de plata en la frente.
0: Sí, eso es. Yo,
2: yo lo desconocía, eh, lo digo, lo digo, claro. Al claro. encontrarme eso sí, se me comentó, y digo, ostras, a ver cómo... Y yo lo desconocía y, y me parece súper curioso que antes de que el médico certifique la muerte oficial, que tiene que certificar, tiene que tener un certificado de función, eh, oficialmente Vaticano da tres golpes en, en la frente con un martillo de plata al papa para asegurarse de que no está muerto o sea de que sí de que, de que, vamos, que está muerto perdón que está muerto
1: pero, pero eso eso lo, lo vi en alguna película creo que lo vi en alguna película el, uh -huh. ese ritual uh -huh. interesantísimo ah
2: y perdón mientras se golpea con la con el martillo se le llama por su nombre además
1: sí 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 efectivamente Uh -huh. Y luego,
2: pues bueno, eh, no tiene nada que ver, pero bueno, aprovechando de que da de sobre el martillo, bueno, pues luego aparte, una vez ya comprobado todo, aparte con el mismo martillo también, por lo visto, pues eh, se, según una tradición de
0: ritual medieval,
2: pues el, el, el sello que lleva cada papa, pues se tiene que partir con el martillo luego, además.
0: Vale, como en sí, el sí Sí, sí, además también le quita lo que es el tema del anillo del... ¿Cómo se llama? El anillo del pescador. O sea, uh -huh. Como que el té como que ahí el reinado del dicho papa ha terminado uh -huh. entre muchas más cosas.
2: Yo lo digo claramente, pero me gusta atribuirme cosas y yo digo que desconocía, incrédulo totalmente con este con este tema, la verdad con esta uh -huh. eh Tenemos una sobre el Escorial. Mira, casualmente estuvimos hablando la semana pasada con nuestro amigo de Raúl de Grupo Alfa sobre sobre investigación de Alfa del Escorial y me eché mucha gracia cuando la encontré. ¿Por qué? Porque cuando encontré esta información, mmm, encontré la misma en eh, muchos sitios. Eh, a lo cual yo, pues claro, eh, los sitios, pues no voy a decir los nombres, pues decidí indagar un poquito más profundamente. A ver. Eh, pues bueno, encontré... Eh, la realidad de esta información la encontré también en el Meroteca del Mundo, en el año 2000, en el periódico El Mundo. Bueno, pues por internet, por lo visto, eh, se propaga en relación a esto de enterrados vivos, etcétera, que en el escorial había una, hay una instancia, que de hecho existe... ¿Vale? ...y que se llamaba El Pudridero... ...en el cual dejaban a los reyes eh, durante tres días... ...para también certificar de que no estaban muertos... ...bueno, esto yo personalmente... ...si algún oyente eh, lo, puede, lo puede también demostrar... ...pues estamos dispuestos a, a recibir críticas por supuesto... ...pero yo digo que esto es un bolo... Eh, ...en el año 2000 se publicó un artículo en el periódico El Mundo... ...en el cual <coughs> dice para qué realmente servía El Pudridero... ...como indica su nombre y de hecho en el escorial el pudriero servía para poner los cuerpos de los reyes y como indica su nombre, para que se pudrieran simplemente para que se pudrieran una media de entre 30 a 40 años aproximadamente para que luego ya quedara eh, el esqueleto, para que nos entendamos y este fuera ya podido ser introducido en, en la típica urna de mármol en la cual se introduce luego pero el pudriero no era para, hacer, para, para aprovechar de que no se enterara vivo un rey, no, el pudriero era pues como su nombre indica, para que el cuerpo pues pasase el, el, el proceso de, de putrefacción y de hecho la primera la primera anécdota está firmada por mm, el Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial, Fray José de Quevedo bibliotecario del monasterio o sea, ya en su día, en el año pues, te lo digo, de, de seguida porque tenemos un follón de, de documentos yo por lo menos, ¿eh? <risa> Eh, bueno, pues hace ya un montón de, En el año 1854, 1854 Apareció este documento Que ya en el año 1854 Revelaba la función del pudridero Porque el pudridero resulta de que no es un sitio accesible Para todo el mundo Es, una, es, es un sitio eh, reservado a en personas eh, Y no todo el mundo tiene Tiene derecho a entrar, de hecho ahora sí que se ve Que incluso es sitio para visitar en las visitas, etcétera. Sí. No sé si Raúl, Raúl, tú que eres de, sí. de, de Madrid y habrás estado por
0: ahí Pues no lo puedes Sí, creo recordar que el pudridero está, eh, digamos, a la izquierda, hay dos pudrideros de, justamente al lado del Panteón de los Infantes, creo recordar, uh -huh. está justamente ahí, el pudridero de San Lorenzo del Escorial, uh -huh. que sí que se puede visitar, de hecho tú cuando haces una visita hay dos modos de visita, la guiada o la visita por Digamos que tú vas a, a tu ritmo, ¿no? Puede ser la guiada, sí que te meten en el pudridero, sí que puedes ver, ¿no? Donde están enterrados y demás. Que es lo que... Donde está antiguamente el Panteón de los Infantes, allí en San Lorenzo de los Coreanos Correcto, correcto. Bueno, pues yo con esta noticia quería decir que realmente eh, si alguien
2: lee el pudridero era para que los reyes pasaran un tiempo de espera para que no fueran enterrados primero, no es verídico. La verdad de esto era que, como su nombre indica, era para que los cuerpos realmente pues, acaben en estado de putrefacción para poder reducirlos en el esqueleto y meterlos en, su, en sus urnas de mármol simplemente era pues, era para eso porque buscando información sobre enterado biológicamente me he encontrado leyendas, miles <ríe> miles de leyendas
1: sí se hacían se hacían antiguamente habitáculos por decirlo así en los cuales pues, se mantenían allí los cuerpos hasta que uh -huh. eh, hasta que lo que decimos entraban en estado de putrefacción y, y era confirmado que estaban muertos no uh -huh.
0: eh, 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 si me lo permit perdón perdón Raúl sí sí de hecho creo recordar que Alfonso no sé si era Alfonso XII creo que sí creo que era Alfonso XII según cuentan ¿eh? estuvo en el pudriero 13 años según cuentan luego también el hijo de Alfonso de Alfonso VIII de hecho que fue muerto en Roma hace relativamente poco ahora unos 60 años en 1940 por ahí en el exilio fue trasladado a España en 1980 y también estuvo ahí en el Patrón Real. Es
1: uh -huh. curioso. Uh -huh. Bueno, Raúl, la verdad es que, que el tema se las trae. ¿eh? Uh -huh. Ya
0: digo que el tema de, de la, de la catalepsia yo... es un tema que yo, desde luego, tiene que ser un, un sufrimiento. Que, que, que es que además la impotencia, ¿no? De, de, de no poder hacer nada, de verte en una, en una caja de pino, como he mencionado y me recuerda
1: no me recuerda la peli de la reciente, una peli reciente, la de esta eh, cómo se llama, la de ma, joder, ¿cómo era? La de Tarantino, esta de que, que la la chavala tenía que matar a a Bill. La de eh, Kill Sí, eso, bueno, precisamente sí. Kill <risa> Que bueno, ahí la enterraban viva en, eh, La enterraban viva en el, en el desierto Me parece, una cosa así O sea que Es curiosísimo,
0: ya te digo Porque tenía que ser una unidad Pero impresionante, ¿no? De hecho, por eso se hace ahora Los selectos, este es lo llaman, ¿no? Sí, claro Para sí. diagnosticar digamos una muerte clínica y demás Pero aún así ya os comento aquí a todos los oyentes que la catalepsia fecha de hoy en el día y en el año en que vivimos es una cosa desconocida ¿no? bueno decía aún así ya sabéis que sí
1: sí, sí, sí dime, dime termina, termina dime, dime
0: aún así por eso uno de los protocolos que se va a la hora de enterrar una persona son 48 horas esa persona metida en un tanatorio a Mercedes Grado, que está la cabina no aparte de, lo, de eso de, de, de ello si le entierran el protocolo que lleva o si le incineran también el protocolo que lleva con ¿no? sí. esto se espera 48 horas antiguamente que te cogían y,
1: y el te, te <risa> eso, eh, es, eso es otra eh, una de las cosas que nos apuntaba Francisco en su presentación de precisamente de este tema es que es el hecho de que Vaya, se me fue el santo al cielo ahora
2: <risa> Los ingleses, la, la noticia de la BBC
1: Sí, sí, como era exactamente Que se me fue eh, el santo al cielo
2: Pues bueno, que se encontraba con que mucha gente Estamos hablando del año 2006, noticia de la BBC Mucha gente, pues, pedía Pedía de que se le enterrara con su teléfono móvil eh,
1: Exacto, exacto con lo cual, Pero ahí, ahí yo tengo una duda ¿Qué cobertura tiene un teléfono móvil en un, en una tumba? Vamos, en una tumba excavada en tierra A varios metros <risa>
2: hombre no yo sé la digo, capacidad de, de la onda de un teléfono móvil a ser tierra no sé no tengo ni idea la verdad
0: <risa> yo te digo que yo a una persona y le dejo el teléfono móvil y a, a los cuatro días me suena y veo el teléfono móvil de esa persona voy yo detrás es cuando <risa> te digo que me preparan al lado a mí un agujero porque voy yo detrás ¿no? tiene que ser chocante Tú imagínate ¿no? no <risa> No me queda idea bueno. Eh,
2: de hecho, a ver, una cosa. Eh, yo aparte, hay que decir las cosas como son. Yo aparte, este este dato eh, lo dio... Aquí hay las cosas, siempre las decimos <coughs> de quien sale. Nunca nos atribuimos nada. Pero yo recuerdo que este dato <coughs> lo comentó el señor y que Jiménez en su programa y de hecho el director de la tienda del espía eh, públicamente lo dijo. Venden eh, lo que llaman el resucitador. Y es un teléfono, es un sistema GPS, que lógicamente hay gente que lo compra para que lo metas en la tumba, y si despertase desgraciadamente dentro de tu tumba, eh, eso está configurado para que llame a un número de teléfono que tiene asignado. O sea, realmente es porque mm, a ciertos metros bajo tierra la onda de la, de, 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 la microonda de, de un teléfono móvil tiene porque tiene que funcionar. O sea, y esto es verídico y se vende en la tienda del espía. Se pueden mirar, tienda del espía. No sé cuál será su página web, pero bueno, en la tienda del espía y se vende a día de hoy. Se vende,
1: Impresante. pues sí, pues no sé si tenemos algo más por ahí que sí. comentar.
2: Tengo una que no he podido contrastar, pero bueno, hombre, me gustaría que sea algún oyente. Eh, tuviera tuviera información sobre esto eh, me gustaría que me lo dijera a mí me suena un poquito a abulo a Bulo, pero bueno, es de, es de mi vecina Andorra Andorra la tengo prácticamente aquí a, a nada, mi vecina Andorra y dice ser de una tradición andorrana ¿Vale? Ya digo, no he podido contrastar si es verídica o no, pero no me quedé con las ganas de, si algún oyente lo escucha y sabe a ciencia cierta puede encontrar un documento, yo se lo agradecería mucho que te lo, te lo remitiera al, al correo de la página web. Pues bueno, dice que hay una tradición, y el último caso datado está en 1987, y la tradición dice que a las personas que habían muerto de forma sospechosa, eh, no sé si esto lo, quería, lo han relacionado con la catalesia y no tiene nada que ver, pero estaba en un artículo de catalesia, el cual para mí tenía mucha dudoso, era muy dudoso, pero bueno, me quedé con este párrafo. ¿vale? Eh, muerto de forma sospechosa, le preguntan, ¿quién les ha matado con una frase ritual? La voy a decir en catalán, mor, qui amor, la justicia, tu demana es muerto. ¿Quién te ha matado? La justicia te lo pide. ¿no? Al tiempo que se golpea en la frente con un pequeño martillo. Aquí ya empecé a dudar porque me suena lo del papa, porque de hecho se le da tres veces con el martillo. Entonces me suena un poquito a remezcla, ¿no? No sé vosotros cómo lo empezáis a ver el tema, ¿no? Pero bueno, ojo, eh, uno hasta que no le dan un documento no sabe... Y si después del tercer golpe el muerto no respondía, el funcionario le declaraba muerto con la frase: a mor estaba en mor. Este muerto está bien muerto. Y ya, ya podía realizar el acta. Repito, dicese en este artículo que he encontrado, el cual no he podido contrastar, de que el último caso datado está datado en 1987 el informe oficial. Pero no he podido encontrar nada. Así que agradecería a los oyentes si alguno tenían alguna idea, nos la hiciera llegar.
0: Yo ya te digo que. Mmm, yo sinceramente, si una persona está digamos en el estado de la catalesia no por mucho que te den con un martillo yo no creo que puedas despertar no de la catalesia después de, de los estudios que primero se hace y demás no no lo sé bueno y yo digo es que
2: qué creéis que tiene que ser peor despertar porque están enterrado por error o que te estés vivo siendo consciente no sé hay, 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 casos, hay casos para todo Y más luego un poquito más adelante Lo veremos porque Claro, al decir enterrados vivos eh, Abarca mucho No simplemente El, el enterrar a una persona por, 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 por un error médico Bueno, pues porque vamos a atribuirlo a un error médico Por supuesto eh, Porque la catalisia existe Y bueno, pues porque Volvemos a la misma Se haya podido burlar Digamos la tecnología, y la tecnología dice que esa persona está difunta cuando no lo está eh, Lógicamente, si el médico tampoco, visualmente, eh, siguiendo el protocolo Detecta evidencias de que esa persona tiene síntomas de vida, pues bueno Pero que enterrado vivo abarca mucho Abarca mucho como luego veremos después Tenemos muchos casos de enterrados vivos y, y muertos enterrados vivos Como yo, yo lo diría mejor así, muertos enterrados vivos y enterrados vivos
0: yo bueno, creo que lo mismo sí. da que da lo mismo, <risa> sinceramente, yo creo que es el mismo sentimiento, no lo sé. La cuestión es que vas al mismo objetivo, vas a la misma caja de pino y yo prefiero no enterarme.
1: Bueno, 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 bueno. un tema apasionante, ¿no? Ya te digo que
0: la catalepsia y enterrados vivos y demás es un Me tema... Pierde mete bastante miedo porque es que te ves tú ahí, ¿no? ahí metido y la impotencia no de, de no poder hacer nada y estar ahí tiene que ser algo horrible algo que ningún ser humano se lo merece de
1: Frank, ¿qué te parece si nos comentas algunas noticias de esas que tienes? porque Frank hizo una investigación exhaustiva documental, vamos tremenda eh, Que bueno, más que noticias son son lugares en los que en los que se. Que, lugares que se crearon exclusivamente para, para. para. precisamente evitar esto, ¿no? Sí,
2: bueno, pues ante. el temor este de que. de, de que uno lo enterrara no estando muerto realmente, pues bueno. Eh, se construyeron en, en Alemania, empezaron a surgir la llamada Lichtenhaus, que se le dio, digamos, el el asil, el nombre de asilo para la vida dudosa estas se diseñaron en 1792 y en las cuales pues bueno pues en un ambiente un poco cálido permanecían los cuerpos hasta que estos daban síntomas ya de putrefacción era una forma de, de, de tener a los difuntos afinados y controlados para certificar de que ninguno estuviera vivo todavía uh -huh. Con el tiempo esto se extendió por toda, por toda Europa, por ejemplo también en, en Berlín eh, se construyeron nuevos hogares en los cuales ya, mmm, digamos que de una forma un poco también más moderna, entre comillas, sí. se les colocaba un hilo eh, a, los dedos de, a los dedos de los pies, por ejemplo, y si estos en algún momento eh, fueron actos reflejos del cuerpo, el cual sabemos que puede ocurrir, o porque realmente estuvieran vivos, esta, este hilo accionaba una campanilla a la cual alertaba al guarda de... Del, 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 de, de, de este hogar, de este hogar para muertos. Tremenda estampa la, de, la, de, la del guarda en ese momento cuando se hace la campanilla, desde luego. Yo no me quiero poner chupié. Pues sí. <ríe> vale.
1: En el del cementerio.
2: <ríe> sí. <ríe> vale. Eh, luego este sistema de la campanilla, por lo visto, también se, como que se perfeccionó un poco, ¿no? y entonces eh, había como un sistema de, 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 de fuelles también que se movían pero se ve que esto también empezó a dar muchos problemas porque se ve que a causa de los gases de la putrefacción en algunos momentos estos fuelles pues, eh, se accionaban y, y daban pues falsa alarma muchísimas veces también claro, pues creando en muchas muchas veces el desconcierto del pánico por parte de, de los empleados que, que continuamente escuchaban pues esto, esto, estas campanas sonar por ejemplo pues, claro Uh -huh. eh, sobre los sistemas de, de ser enterrados también en el tema de ataúdes también hubo una revolución ...magistral, porque por ejemplo... ...muchos ataúdes también estaban diseñados... ...en los cuales pues una vez... ...dentro del nicho, estos tenían un hilo... ...y también incluso se ponía a campanilla fuera ...directamente en el cementerio... ...en cada... en cada ...a pie de cada tumba... ...y bueno, pues si la persona despertara... ...en un momento dado tenía un sistema de... ...de, de cuerda pues para poder tirar y mover la campanilla... ...imaginemos la señora que iba a visitar... ...a otro difunto que estuviera ahí poniendo flores... ...y suena la campanilla de la tumba de al lado... ...tendría que ser tremendo también... Yo no me quiero imaginar esta estampa tomándolo con un poquito de humor, ¿no? Dentro de lo malo de, del
0: tema, ¿verdad? Pues sí. Pues tú darte una idea, ¿no? Que estás ahí, como bien dices, suena la campanilla. Yo, personalmente, yo creo que me quedaría paralizado, ¿no? Yo ya te digo, tiene que ser algo increíble.
1: No sé, son reacciones que tienes que vivirlas para saber cómo vas a reaccionar. Sí, 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 sí. Uh -huh.
2: Incluso o sea, algunos ataúdes, por lo visto, eh, gente pudiente, eh, la cual estaba enterrada en Cristas, que tenía su propio panteón, también los ataúdes incluso no se hacían estancos, o sea, se hacían incluso con una ventanita para que pudiera entrar la luz en caso de que despertara, eh, y no se, hacían con, no se clavaban con clavos, se hacían con cerradura, incluso se le dejaban la llave dentro del féretro para que en caso de despertar pudiera el mismo abrir su... su, 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 su su perdón su ataúd, incluso las llaves de la crista para poder salir inclusive. O sea, esto es la gente pudiente, claro, en la que se lo podía permitir, en cierto modo. Uh -huh. ¿Vale? Hubo una avalancha increíble de patentes en, en el tema de los ataúdes. O sea, eh, se inventaron con todo, incluso con fuelles para, para generar propio aire, o sea, hubo y hasta incluso la modernidad. Los hay con sistema como ya hemos comentado antes, con sistemas GPS, con una pequeña batería de luz, eh, o sea, auténticas auténticas revoluciones, pero caras también, ¿eh? Sí, sí. Bueno.
1: Sigue, sí, sigue. Sí, no, sigue. Sigue, sigue,
2: sigue. <risa> vale. Eh, me gustaría hacer una puntualización, porque siguiendo la información esta, igual que antes con el escorial, por ejemplo... Eh, hay una información la cual también he visto por internet la cual yo la he contrastado eh, una persona médica me ha ayudado y bueno si estamos cerrados nosotros y verdaderamente la información que hay en internet es la verdad pues atendido estoy aquí a que recibir alguna crítica pero por pues, lo he visto circula por internet que un investigador un médico eh, se le atribuye que fue el ganador de un premio porque eh, al inventar, bueno, va a patentar varias cosas sobre inventos sobre la muerte este médico es Eugene Bouchet, Bouchet perdón, por la pronunciación francés y se le atribuye el invento del estetoscopio digamos como, digamos, una de las de, de los aparatos médicos modernos para lo que había en la época, ¿vale? Eh, esto no es correcto y esta, esta información me la he encontrado pues, por miles de páginas en internet el estetoscopio fue inventado en Francia por el médico René Telopié en el año 1819. ¿Y por qué digo esto? Porque se le atribuye una información en el año 1925 a este invento y a este doctor con un par de patentes, cosas que no es así en el tema de la de la catalesia. Entonces, mmm, era para puntualizar esto Esa información no es veraz no, Realmente no, no tiene ni pene ni cabeza Porque realmente, eh, simplemente Hasta en el dato más ridículo que sea la Wikipedia Se busca quién inventó el estetoscopio Y fue en el año 1819 Y no fue este señor Por eso digo que en el tema de Galesia me he encontrado De que hay auténticas leyendas urbanas Y, y hay que andarse con mucho ojo Cuando uno busca información tanto de gente enterrada viva Como de, de datos, datos técnicos, etcétera
1: y sobre todo pues desmentirlas cuando las, cuando las cosas merecen ser desmentidas incluso nuestras sí. propias hipótesis eh, el día de mañana descubrimos que pues, son inválidas pues también hay que decirlo con total humildad que la humildad es la madre de, de toda la ciencia eh, pues nada, dime, dime, ¿qué más, qué más tenemos? interesantísimo sí. todo lo que estás contando <risa> bueno, pues sí decir que este señor
2: Por ejemplo, sí que fue al que se le atribuye El invento, que no es suyo realmente Sí decir que era una persona en medicina Bastante espléndida, de hecho eh, Fue uno de los primeros en los campos médicos Que introdujo el sistema de tubo Lo que sería para la traquetomía Actual, por la que conocemos nosotros O sea, si es un señor Es médico, si sí es un señor que estuvo en la medicina Mucho, realmente, pero esa información Es falsa referente a la catalexia Con el nombre de esta persona ajá uh -huh. Y si te parece podríamos comentar un par de, de noticias de meroteca auténticas y vamos acercándonos a nuestra época actual poquito a poco
1: sí vale sí perfecto vamos sí. a esas noticias y sí. nos vamos a, a ir desde, desde atrás no hasta, hasta hoy en día uh -huh. y a ver qué con qué nos sorprendes
2: uh -huh. pues mira fíjate tú mm, he encontrado eh, en la, en la vanguardia Hemeroteca de la vanguardia El periódico de la vanguardia eh, Ha sido increíble O sea, si las tuviera que nombrar todas No creo que acabaríamos nunca <risa> ¿Vale? Y bueno, pues por ejemplo eh, Me encontré edición del viernes 15 de septiembre de 1882 ¿Vale? Eh, comentábamos antes ¿Qué pasaría si sonase una campanilla Mientras otra persona está en la tumba de un ser querido Poniendo flores, limpiando, etcétera, ¿no? Bueno, el tema no es la campanilla Pero algo similar sucedió eh, bueno pues era una mujer que eh, le esperaba una amiga suya paseaba por la galería del panteón Mazaltán, Guadalajara de México eh, y esta señora pues eh, según relata la noticia de la biblioteca de la vanguardia eh, murió al presenciar una escena espantosa se entretenía en leer eh, algunas inscripciones la señora vale, cuando oyó un ruido extraño en el interior de un nicho eh, sin darse cuenta de lo que pudo ser si huyó pero un, un, perdón, un gran estrópito la hizo detenerse la, Hay que decir una cosa Que esta, esta noticia que encontraba la vanguardia de, de, de esta época eh, Tiene un, O no sé si era la forma de expresarse O porque esto, estas rotativas se las pasaban directamente de otros países Pero la lectura es un poquito complicada, ¿vale? <ríe> sí, sí ¿Vale? Eh, Bueno, esta señora se dio, vio que la losa del nicho acababa de caer y que, del, y que dentro pues, bueno, pues salía un grito pavoroso. Y esta señora no pudo moverse y el grito lo había proporcionado un hombre que estaba enterrado vivo y que enterraron el día anterior. Claro, al salir del letargo, el hombre lógicamente rompió la tapa del ataúd, de, de los cuales de lo, después, apoyando las manos en la bóveda, pudo empujar la losa y separarla con mucha dificultad. A lo cual la impresión de esta señora fue que la difunta realmente en el cementerio fue ella,
1: de la impresión que se dio <risa> Madre mía. Vale. <risa> <risa> vaya, vaya, vaya pues pobre pobre mujer, ¿no Frank? <risa> ya ves, ya te digo yo como he dicho
2: Raúl, vamos a encontrar en la situación ¿sabes? y no sé yo no sé cómo reaccionaría, lo, lo mismo sería un visitante que me quedaría ahí también ya para los restos ¿eh? de la impresión yo creo que sí bueno, pues te voy por otra porque además esta fue sobre el cónsul de el cónsul de, Al, de Alia en Mersina, Turquía este uh -huh. cónsul en el año 1895 eh, fue enterrado vivo también se dio cuenta el enterrador el enterrador de la noche eh, resulta que el guarda del campo santo empezó a, a escuchar unos gritos eh, se dio cuenta de que procedían de la tumba de este señor, a lo cual el, el, el guarda, espantado eh, fue corriendo a llamar a la familia del de, de difunto eh, cuando llegó la familia forzaron la tapa del ataúd y eh, el cónsul apareció con los ojos fuera de las órbitas el pelo arrancado a puñados y los puños crispados de golpear el ataúd
0: pues esa persona tiene un trauma de por vida ¿Ah, sí? Pues esa, esa, bueno, ya te digo que sí tiene un trauma. Uf, ¿Y cuánto tiempo estuvo?
2: Pues estuvo pues, mira, estuvo pues desde que lo enterraron, lo enterraron, pues en el turno de noche, el guarda del turno de noche, se dio cuenta. Fue la persona que coincidió pues, cuando esta persona despertó del letargo. Pues el guarda de la noche fue fue el que el que detectó los gritos. O sea, estuvo, pues no llegaría en las 24 horas enterrado <risa>
0: Es horrible, ¿no?
2: de hecho esto abrió un gran debate por lo cual se empezaron a tomar medidas más estrictas con el tema de la catalesia claro, eh, también a lo mejor vamos a lo de siempre a tratarse a lo mejor de una figura de una persona un cónsul a veces es lastimoso que eh, según qué categorías sociales pues se abran más debates ¿no? qué vamos a hacer, ¿verdad? Pues sí uh -huh. Uh -huh. por ejemplo Dostoyevsky eh, también eh, edición del martes 26 de julio de 1988 eh, por lo visto Dostoyevsky sufría de... De, de una fuerte era un, una persona hipocrondíaca por lo visto, hicieron un artículo en aquella época ya de Dostoyevsky eh, sufría de insomnio y de crisis nerviosas mórbidas y resulta de que claro eh, tenía tenía pánico horrible a ser enterrado vivo y, y de hecho él eh, dejó, dejaba dicho y le dijo a sus familiares que no lo sepultaron hasta pasado tres días después de su muerte porque parece ser que tuvo un, epi tuvo un episodio ya de, de catalesia por lo visto también el escritor lo que estoy es que...
1: tremendo uh -huh. tremendo, tremendo noticias de la antigüedad no tan antiguas porque en, en el, el tiempo el, el, nos parece muy lejano pero pero de lejano no, no es nada estamos en este mundo desde hace cuatro días y sin embargo pues ya ves eh, estábamos enterrando a gente viva <risa>
2: Uh -huh. tenemos otra del año 1930 ya tengo que encontrar con muchísimas pero bueno, he intentado abreviarlas un poquito por el paso del tiempo porque eran cientos, no me esperaba haberme encontrado tanto simplemente nada más que en la hemeroteca de la vanguardia repito, en todo esto está salido de la hemeroteca del periódico de la vanguardia uh -huh. eh, eh, 19 de agosto de 1930 ¿vale? edición del martes 19 de agosto de 1930 eh, es, va a sonar un poquito enérico pero que un doctor sea enterrado vivo es un poco irónico, ¿verdad? ¿Sí? <risa> ¿Pues sí? Pues sí, eh, pues según el periódico o un artículo que se de pasó del periódico El Piccolo lo cual entiendo que es italiano eh, los guardas del cementerio empezaron a escuchar gemidos cerca de una tumba que había sido ocupada recientemente alarmados por ello procedieron a abrirla rápidamente y encontraron el cadáver que era del doctor tut con el cuerpo contorsionado, el, ro el rostro contraído, las manos casi destrozadas y también los ojos fuera de órbita. Parece muy similar, ¿verdad? Todo. Eh, eh, no sé si es que eh, encontrarte en esta situación las personas reaccionen todas igual y el proceso sea el mismo o, o porque eh, es muy similar es que... al
1: otro, ¿no?
0: ¿Verdad? Sí, sí, pero es que otra cosa no puedes hacer. Uh -huh. Si es que tú imagínate, ahí metido, que, que pues a te te despierta, yo me encuentro aquí en las narices un, un, el ataúd de madera, y mira a mi alrededor y estoy acolchonado, pues, ¿qué haces?
2: Nos vamos más cerquita, eh, para que veáis, año 1963. Eh, lo tenemos prácticamente como que aquí dice, te lo tenemos aquí al lado. Bueno, pues la Cámara de los Lores eh, entraron en, en el Reino Unido, entraron en un gran debate. Porque aún en el año 63 los problemas que daba la catalepsia y la gente que era enterrada viva y hubo un gran debate para intentar mejorar lo, los métodos etcétera etcétera. O sea, nos vamos acercando cada vez más a nuestro a nuestro año actual y vemos que no es de hace tanto estos problemas, que es una cosa que no la tenemos del siglo 18, ¿eh? que la tenemos muy cerquita todavía hasta el día de hoy. Eh, tenemos un español, asturiano del año 1966 pues este señor eh, como decía la noticia ha muerto dos veces bueno pues este señor pues resulta ser de que él en la guerra civil española eh, en el campo de batalla fue dado por muerto y misteriosamente eh, poco antes de ser enterrado resucitó pero es que ya eh, en, el año 1900, en el año 1966 eh, se dirigía para operarse por una operación y resulta que en la, en la operación también se dictaminó que estaba muerto y casualmente poco antes de ser enterrado también dio síntomas y resucitó un asturiano en 1966 ¿También? No voy a dar el nombre ni nada, pero bueno. Esos son casos de catalepsia, clarísimo. Casos de catalepsia, pero qué curioso. Este señor en la Guerra Civil Española, por lo visto, en el frente de batalla ya sufrió eh, un estado de catalepsia en el campo de batalla, casi a punto de estar enterrado, resucitó y en la mesa de operaciones, en la operación, se certificó su muerte en la operación y poco antes por pues, resucitó también. Bueno, casos. O sea que... Casos de
1: catalepsia recurrente en este caso. Sí, 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 por supuesto. Uh -huh. Ajá. Eh, bueno,
2: otra, del año 73 para que veáis, si antes comentábamos que los Lores, eh, la Cámara de los Lores debatía en el año 73 todavía aún estábamos de debate por los pocos adelantos que había eh, según un médico parisiense uno de 500, uno de cada 500 franceses era enterrado vivo en el año 73 ¿vale? ¿vale? Uh -huh. O sea, esto fue una denuncia que hizo un, un médico, por lo cual también se tuvieron que tomar medidas. O sea, nos vamos acercando, repito, a nuestra época actual y no está tan lejos. Yo, de hecho, nací tres años después de esto. <ríe> o sea que... ¿Vale? Y, por ejemplo, y una última sin anecdótica, por ejemplo, de, más actual, del año 2004. Eh, en, en Santiago de Chile hay un cementerio en el cual ofrece a sus clientes un nuevo modelo de ataúd. ...que después de que haya sido convenientemente enterrado con su inquilino... ...permite detectar gracias a sensores de movimientos... ...cualquier movimiento en el interior... ...año 2004... ...para que veáis que el pánico aún sigue siendo... ...con tantos inventos y aún, mira... ...se hacen hasta ataúdes con sensores de movimiento... ...pues sí... Uh
1: -huh. ...la verdad es que sí, que el pánico todavía sigue aún... ...hoy en día también... Uh -huh. ...increíble Frank... ...este tema da ...para, para mucho... Y yo, no sé, si tenemos alguna más reciente, ¿tienes alguna más reciente o nos vamos entonces a una muy especial de un invitado muy especial también? Sí, pues vamos a ir por ella, Dani, vamos a ir por ella. Vale, pues entonces eh, nos vamos a ir sin duda alguna a un fragmento de nuestro querido compañero David Moulet del programa tras los límites de Alicante de Sol FM eh, un fragmento de, de su programa en el cual dio una noticia impactante y coincidente con este tema y paradójicamente pues está esta esta misma semana ayer sí. ayer mismo ayer por la noche eso, pues. sí y, y vamos pues vamos a escucharla porque bueno no tiene desperdicio
7: nosotros seguimos con otra noticia, porque es que bueno, la locura humana pues de momento parece que no tiene límites. ¿no? Y es que un padre entierra viva a su hija para salvar el honor de la familia. Decidió sepultarla en el corral de las gallinas porque salía con chicos. Tras 40 días desaparecida, el cuerpo de Medin Memi fue encontrado pues en el sudeste de Turquía. La niña de 16 años había sido maniatada y enterrada dos metros bajo tierra en un corral de gallinas. La policía de Adillamán ha detenido al padre y al abuelo, ya que la autopsia ha revelado que la niña fue enterrada viva y con plena conciencia. El padre ha reconocido que toda la familia era infeliz porque la niña salía con chicos. Bueno, ¿hasta qué punto la locura puede llegar? O más bien el, no sé, no sé de qué manera calificar este tipo de, de acción ¿no? realizada por una familia pues un tanto conservadora, ¿no? Muy, muy conservadora, diría yo.
1: impresionante, ¿no, Fran? Esta es una, confirma, una confirmación de que, de que todavía hoy en día y a conciencia también se sentía la, a gente viva. Sí, mira, eh, las costumbres de algunas de algunos países o
2: no sé, no yo no inexplicable, inexplicable, vamos a dejarlo. Sí. Aquí. Por eso hacíamos el comentario antes de que no sé qué es peor, si despertarte de quedar enterrado por accidente o ser consciente de que te entierras vivo. Eh, no sé, la, eh, comentaba Raúl que tiene que ser lo mismo, ¿no? Pero yo creo que, no sé, no, mejor no ponernos nunca en el pellejo, ¿verdad? Ni en un caso ni en el otro, ¿no? uh -huh. Y bueno, pues para que veas de que esto pues ya lo tenemos en la sociedad actual todavía y es que, por ejemplo, en, en el año 2007, según Europa Press, en eh, Nueva Guinea, Muchos enfermos de SIDA Hubo denuncias de ONGs porque se estaban enterrando vivos Por sus propios familiares y vecinos Por no ser contagiados La gente enferma de SIDA la estaban enterrando viva Por ejemplo,
1: tremendo, ¿verdad? Tremendísimo uh
2: -huh. eh, En el año 2008, por ejemplo de, Del rotativo United Spread International Noticia de United Spread International uh -huh. En Buenos Aires 5 de noviembre de 2008 eh, hay un caso eh, muy curioso de, de un hombre de 31 años que, que bueno, pues al parecer eh, también tuvo un, un infarto por lo visto y bueno pues este señor lo tuvieron que tener varios días en espera por lo visto porque tenía antecedente de Catalesia y en, la, en su primer estado de lo intentaron enterrar y por suerte despertó antes de, antes de ese momento y bueno pues cuando fue la segunda vez que sufrió un infarto por lo visto en un partido de fútbol pues ahí ya eh, tuvieron que tener una cierta compostura con él y, y bueno esta noticia rezaba como curioso también vale Luego, por ejemplo, eh, tenemos también 18 de octubre de 2009, Honduras. Tenemos un caso tremendo, no voy a decir el nombre. Esta noticia es de cadena ser informativo de Carlos Largo y Femina Agustín. Volvemos a decir que aquí siempre nombramos los remitentes de la noticia, no nos atribuimos nada, sea quien sea el remitente. Pero bueno, yo prefiero no decir el nombre de la persona. Bueno, pues resulta de que mmm, tras un accidente una persona fue enterrada. ¿Sí? un joven de 27 años que acudió, acudió al hospital eh, debido a un fuerte dolor en el estómago y bueno, eh, resulta que necesitaba ser operado urgentemente por un pisto, no se le pudo operar y bueno, pues eh, se diagnosticó que por que, que, que estaba muerto y bueno, resulta que lo enterraron y todo y el personal de guardia del cementerio empezó a escuchar ruidos procedentes de, del ataúd de este chico eh, pero na ninguno de los, de los de los enterradores Como era un cambio de turno Sabían que se había enterrado a nadie ese día uh -huh. ¿Vale? Por lo cual ellos por el, de por el desconcierto Entre uh -huh. los gritos que oyeron Que esta este chico, los gritos que él provenía eh, Estaba llamando a su hermana y a su madre Para que fueran en su ayuda uh -huh. Los guardas, um, al hacer el cambio de turno No se les comunicó que había una persona ahí Por lo cual ellos... Um, Totalmente desconcertado. Eh, resulta que a las 9 de la mañana del día siguiente avisaron a los familiares. Y bueno, pues cuando se abrió el féretro pues bueno, pues se encontraron con que el chico pues tenía la cara desenjaja, había estado sudando y había síntomas de que había estado dañando el interior del de ataúd. Y estamos hablando del año 2009. ¿eh? Y sin embargo, está muerto ya, ¿no? Se había dado por muerto, pero es que había muerto en la agonía de, de, del desespero, por lo visto.
1: <risa> vale. Ahí sí, eh, para la gracia.
2: Sin palabras, sí Si sí, recordamos nuestro amigo también, David Mulet, Por ejemplo, eh, nos dio una noticia A finales de... Si sí, lo podríamos cantar los de Catalésia. Tú tienes que recordar esta noticia Porque además estabas en el programa presente Presente esa noche Y recordarás un caso de una mujer y su bebé
1: De, de ah, diciembre, sí, de, sí, de 2003 Sí, 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 sí efectivamente.
2: Que de la vida que en el parto Clínicamente murieron los dos Y sí. clínicamente resucitaron los dos al mismo tiempo a día de hoy, Todavía los médicos no se lo explican Sí, exactamente Tremenda noticia, de verdad, también esa. Sí, sí. Uh -huh. Y bueno, eh, yo ahora, como hemos comentado esto de enterar vivo, hay muchas, pues bueno, por, por antropológicamente o por costumbres, como desgraciadamente costumbres que no son, yo creo que no son nada humanas, como nos ha comentado David Mulé en esa noticia que nos dio anoche en su programa tras los límites de Sol FM. Tremenda noticia, me parece. Además que, pues bueno, yo eh, tengo una guardada. Pues la cual, mmm, bueno, pues nuestra amiga Pilo interviene en esta noticia, porque yo así y tú lo consideramos oportuno en su momento, porque, bueno, voy a explicar la noticia. Año 1983, hemeroteca del país, agencia Reuters, Nueva York. ¿Vale? Eh, se realizaron una, unas denuncias sobre unas tribus de, del Amazonas, porque había una fuerte mortalidad en en los pequeños vamos, en los pequeños de las tribus eh, eh, se empezó a decir y a comentar que esta tribu pues por una serie de, de tradiciones que ellos tenían cuando uno de los niños de, de la tribu padecía alguna enfermedad o algo que representaba una carga para la tribu para el buen hacer de la tribu para que su dios no les castigara pues bueno, eh, los, enterra, los enterraban vivos ¿Esto qué pasa? Que se constató que era como una especie de leyenda urbana... ...porque no había datos oficiales reales. ¿Vale? Eh, gracias al trabajo de, de reputados antropólogos... ...y científicos independientes como Robert Broskin... ...y John Fritz Peters... ...recabaron la suficiente información... ...como para demostrar de que esto estaba sucediendo. Incluso un equipo de BBC... ...se desplazó allí... ...para, pues, para constatar de que esto era real... Y, ...y formalizar una denuncia... ...para que esto no, no, no pudiera ocurrir... ...sí... ...bueno pues... ...por hacer del destino... ...una de las mayores pruebas evidentes... ...es una pequeñita... ...una niña pequeñita... ...que se llama Hakani... ...vale... ...y esta historia de Hakani... ...nuestra querida Pilo Cruz... ...pone voz a la de Hakani... ...vamos a escucharlo...
8: ...la historia de Hakani... ...cuando Hakani tenía dos años de vida el jefe de la tribu obligó a sus padres a enterrarla ya que por su discapacidad la niña suponía una carga según creencias de la propia tribu. Siguiendo consejos del chamán los padres de Hakani hubieron de suicidarse dejando a la pequeña a cargo de su hermano mayor junto con tres hermanos más. El hermano presionado por las órdenes del jefe de la tribu tuvo que sacar de la choza a Hakani y posteriormente enterrarla cuando la niña tenía tan solo dos años de edad. Los gritos desgarradores de la pequeña una vez sepultada se escuchaban sin cesar. En la tribu se pensó que pasadas unas horas la agonía de Hakani llegaría a su fin. Pero la noche llegó y la pequeña Hakani mostraba aún síntomas de vida. En vista de ello, su abuelo decidió dispararle una flecha con su propio arco y terminar así con la agonía de Hakani. Pero el disparo no fue certero, únicamente terminó hiriendo a Hakani en un brazo. Tras ello, el abuelo se retiró a su choza en donde bebió un trago del veneno que usaba para entrenar las puntas de sus flechas. De esta manera, el anciano se suicidó. Finalmente, Hakani fue desenterrada cuando aún permanecía con vida. Deambuló por el Amazonas tres años, acompañada de sus hermanos, quienes además de negarle alimento y agua, Debido a su discapacidad, la maltrataron y violaron durante estos años. Tres años después, cuando Hakani contaba con cinco años, su hermano Vivi la entregó a una pareja de misioneros de la Iguan, llamados Marcia y Edson Suzuki, junto con el relato de los hechos y sin ningún tipo de remordimientos. Por aquel entonces, Hakani pesaba tan solo 7 kilos y levantaba apenas 69 centímetros del suelo. La niña carecía de expresiones faciales y no compartía emociones. Pero cuando alguien se acercaba a ella y le tocaba, lloraba presa del pánico. En vista de la situación, fue trasladada a un hospital con el fin de que se recuperase Finalmente los misioneros adoptaron a Hakani Y así Francisco Zurita miembro de Dimensión Cero y sobre todo persona cuando leyó esta noticia dijo abiertamente que se quedó inmóvil mirando la pantalla de su portátil sin poder expresar palabra alguna y decidió contar la historia de Hakani que él desconocía como acabó en final feliz quiso compartirla con todos porque Hakani significa sonrisa
1: Con esta, con esta historia, con este relato final que nos eh, ha traído Pilo, la voz de Pilo siempre maravillosa, eh, yo sinceramente se me, cae, se me caen las lágrimas, se me caen las lágrimas porque es un, un relato eh, terrible, terrible y, y, y y es que bueno me, me quedo sin, sin palabras no ya lo había escuchado antes cuando lo dramatizó y, y ahora pues eh, pues pues peor todavía no volver a escucharlo eh, igualmente pues agradecer la labor de pilo que esta vez eh, pues eh, no nos va a dar más no nos va a dar por hoy digamos consejos para, para el espíritu porque porque, bueno, eh, digamos que hemos fusionado su sección con, con la nuestra y hemos querido darle este final al, al programa de hoy. Eh, quizás un final, bueno, pues un poco dramático, ¿no, Frank? Pues sí, eh, volver a repetir que esta es una historia real, la cual
2: la pueden buscar. Y, y, y Pilo pues yo considero y tú consideramos los dos que yo eh, seguro que si lo hubiera leído al pie de la letra lo hubiera destrozado de hecho hoy esta noche estoy, no sé por qué a lo mejor tanto preparar el programa me he notado nervioso y teníamos tanta documentación y, y, y se nos va el tiempo y, y bueno, y esperamos por lo menos haberlo hecho medianamente bien hablo por mi parte y yo pues consideraba oportuno que esto tenía que ponerle voz pilo porque esa historia tan bonita no la podía destrozar yo.
1: Bueno pues ya con esta, estas últimas palabras de Francisco pues ya nos vamos de dimensión cero esta vez nos extendimos bastante Creo que, que, que nos hemos extendido pues con, con, razón, con razón, porque el tema lo merecía, y, y esperamos que hayáis disfrutado todos de, de este programa tan intenso, tan, tan duro, porque además es muy duro, eh, que hemos preparado aún así con todo el cariño del mundo, y como siempre dice Francisco, pues buscando la información, contrastando información, y bueno, en fin, que aquí queda... Este tema, y bueno, pues esperemos simplemente que no se vuelva a producir ningún fallecimiento de esta índole. Así que, bueno, que compañeros, muy buenas noches, Frank. Hasta, la, hasta la próxima semana, que bueno, eh, ahora nos vamos a tomar unas vacaciones de una semana, ¿no, Frank?
2: Bueno, eh, sí, tenés, tenemos que hacernos 15 días Pero bueno, todo depende de que nos pongamos en motín Raúl y yo, no lo sé Ya conspiraremos a tu espalda ¿Tú qué dices, Raúl?
0: Yo acepto todo el reto Todo el reto, ¿verdad?
2: ¿Por qué no, no entre, entre semana yo,
0: ah, soltar tarde. una...? Sí, sí, yo ya digo que a partir de hoy que Dios nos pide confesados ¿eh? y no tengamos que pasar por una tragedia no de este estilo como en la cataluña uh -huh.
2: yo mira si os sirve para dejar un punto así si si os nos pasa alguno de, de nosotros yo digo que os seccionáis bien de que
0: yo estoy ¿eh? a mí a mí en vez de darme con un martillo darme con una pala
3: <risa> <risa> pero sin
1: sí, ningún problema ¿eh? <risa> <risa> bueno, pues no, con la sartén <risa>
0: Perdóname que vamos Y perdóname, Dani, si me sí. permite un
2: pequeño sí, sí, sí. Porque bueno, para acabar con un pequeño humor eh, eh, Por ejemplo, un maestro Que nos falta mucho, yo creo que Sería tremendo un, un monólogo de los suyos Como la
1: gran gira con este tema, ¿verdad? Pues sí La verdad es que sí bueno, pues fascinante el día del programa de hoy eh, A mi modo de entender, noti esas noticias, ese porrazo, Ese relato de, de, de terror y nada más, impresionante como siempre Esa intervención de nuestro querido eh, corresponsal Que para nosotros es un orgullo tener un corresponsal así en Argentina eh, Experto en medicina eh, Todo un profesional, vamos y, y después pues esta tertulia que bueno se ha extendido pero creo que ha merecido la pena y por supuesto el broche de oro de Pilo Cruz que bueno no todas eh, las eh, historias en la vida acaban bien o digamos no todos los, los programas eh, pues eh, pueden acabar bien entonces este programa de él pues acaba un poco pues con esa nota triste pero pero bueno pero esperanzadora para que para que pensemos y meditemos y, y, y sobre todo que la ciencia avance y que trate de que se eviten estos estos problemas y, y bueno pues hasta aquí hemos llegado con Dimensión Cero esperamos que os hayáis divertido dentro de lo que cabe y muy buenas noches y hasta bueno pues en teoría hasta dentro de 15 días eh, si estos dos se amotinan pues tendré que hacer el programa antes Sí,
2: porque yo yo por mi parte con todo lo que habíamos preparado, yo creo que no sé los oyentes cómo se habrán quedado, pero yo creo que con todo lo que habíamos preparado, de lo bien planificado, que lo teníamos yo por mi parte esta noche eh, me ha costado, ¿eh?
1: Qué va, qué va. Me me ha has hecho, lo has hecho muy bien.
2: Me ha costado, me ha costado la pues verdad. Muy, es que me ha costado.
1: muy buenas noches compañeros, hasta hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.